0: Da gucken wir einmal Smackdown zusammen seit <lacht> langer Zeit und Roman Reigns ist nicht dabei.
1: Was soll das? Es ist eine neue Ära. Das war eigentlich der Einstieg, von dem ich irgendwie dachte, Ach so. er wäre es, aber ist auch okay. Ja, ich fand es ja. dramatischer. Ja, das stimmt schon. Das ist okay. Lassen wir es als Einstieg so stehen. Ja. Okay, us. <lacht> Ey, das mindblowingste, was ich diese Woche getan habe, was Wrestling betrifft, ist, äh, irgendwo zu lesen, dass... Das Wort Uso auf Samoanisch Bruder heißt, und es hat mir einfach die Welt erklärt. Das erklärt
0: halt auch einfach wirklich, warum die Usos jeden mit Us ansprechen. Ja, voll Ey, okay. Bruder, was soll das?
1: Ne? So wie andere Leute halt Bro
0: sagen, ja, ja.
1: können sie halt Us sagen. Das ist total in Ordnung.
0: Also für mich war es tatsächlich vor diesem Podcast, ich wusste es schon ein bisschen eher als ihr, eine Erkenntnis, das war, dass du mir das gesagt hast. Ich weiß nicht, ich denke mal. Niemand hat sich darüber informiert. Ja. ja du bist das der Einzige, der sich je darüber informiert
1: hat. Ja, aber irgendwer hat es auch auf Wikipedia geschrieben. Da ja. steht's auch. Okay. Naja. Darauf kann man doch anstoßen, würde ich öffnen, Gib mal Öffner, Us. Ja. Okay, Us.
0: <lacht> Welcome to a new episode of
1: Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo!
0: Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History um, New Era, du hast es eben schon gesagt. Smackdown und uh, Raw sind nach Crown Jewel in eine neue Ära gestartet. Season Premiers. <lacht> um, und wir dachten uns, geil, wir mal einen Podcast zu machen. Ne? Was ist jetzt alles neu? Die ganzen Neuerungen werden wir euch jetzt aufzählen. In Alle. diesem 5 Podcast. Ja.
1: Um, ja. Und wir haben zwei neue Könige und Königinnen. Also im Prinzip zwei neue Königshäuser, wenn du so willst. Ja. Und wie es der Zufall so will, sind die auch bei verschiedenen Brands gelandet. Als wäre es von langer Hand geplant.
0: <lacht> Im Nachhinein hätten wir uns eigentlich auch wirklich komplett in dieser Episode nur um Kingwoods und Sir Kingston ja, äh, kümmern müssen. Müssen, ja. Wirklich jetzt. Also
1: man könnte damit locker anderthalb Stunden füllen. Einfach ja. nur all die kleinen Gesten und... äh David ...dummen Spielereien ja. aufzuzählen, die die beiden so mit sich herumtragen in dieser Geschichte. Ja. Ja. Das, äh, ge große Freude.
0: Na ja, gut. Aber bleiben wir erstmal bei der New Era. Jetzt mal im Ernst. Also ja. Hast du gehofft oder erwartet, dass sich irgendwas jetzt tatsächlich ändert, so? Weil es wurde ja schon medial immer rausposaunt und so, aber, ja, hast du irgendwas erwartet? Nein. Also abseits der, ähm, personellen Wechsel dann, ne, nach dem, also du hast mir ja im letzten Podcast erklärt, dass die ganzen Wechsel vom Draft erst äh, <lacht> nach Crown Jewel stattfinden. Ja. Oder fanden, sie sind jetzt halt alle gut verteilt, so. Ähm, aber ansonsten, ey, Mann, äh, es gab tausend Rematches wieder, die es auch in der alten Ära gab. Ja. <lacht> so, Gerade bei den Frauen so, ne, Selina Doudrop, Carmella Morgan, man, so Ali gab es ja auch nochmal jetzt und so direkt nach Crown Jewel. Also schon fast schon, ja fast schon blanker Hohn, <lacht> dass man
1: das halt neu ankündigt und dann so viele Rematches auch wieder zeigt. Ja, es ist halt so eine, also... Ich finde diese Kommunikation auch tatsächlich recht unglücklich, so weil natürlich ist es keine neue Ära, vor allem nicht, weil ein Jahr einfach keine Ära ist, so weißt du, weil ja. es ist irgendwie gleichzeitig Season Premiere und Season ist so ein sehr schöner, limitierter Begriff, ja. es hat einen Anfang und ein Ende, so und Ära ist dann so ein großer, hochtrabender, ja. der dem überhaupt nicht gerecht wird. Season Premiere finde ich fair, das ist ja auch in Ordnung, ne? es gibt ja Wechsel und viele Gruppierungen so Fäden haben ja gemeinsam im Prinzip das Brand gewechselt so mhm. und es ist jetzt einfach nur auf einem anderen Sender der halt vielleicht auch mal Seth Rollins haben will so ja. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es natürlich keine neue Ära also um Himmels willen wo sind wir denn also das was am ehesten eine neue Ära ist ist halt NXT 2.0 so vielleicht war das gemeint haben sich vertan
0: einfach mit den Hashtags.
1: Ja, möglich. Ja. Kann ja sein, so. Kann ja. ja sein. Oder irgendwer hat bei NXT New Era gesagt und Vince dachte sich boah Era guter Begriff hatten wir lange nicht mehr. Ich habe nur positive Assoziationen damit. Lass uns das einfach bei Raw und Smackdown auch benutzen. Ist eine New Era. Aber Vince, warum denn? Es ist oh, wir haben jetzt wieder eine Zeit vor uns, in der wir immer Publikum haben. Vielleicht ist das der Grund. Ja, mit Sicherheit. ja. <lacht> Alle. Also ich, ich, ich habe Schwierigkeiten, das jetzt herbeizuerklären. Und herbei ist eine meiner besten Fähigkeiten. Tja. Und Klappt du nicht. so? Klappt nicht. Ähm. Us.
0: Wir es <lacht> einfach immer machen. Ja. Wir brüsten uns quasi mit deiner Erkenntnis jetzt, indem wir ja. das mal wieder ja. tun. Äh. Ja. Ich konzentriere mich halt wirklich auf die personellen Wechsel und halt ein paar haben halt Einschlag so, ne? Also, keine ja. Ahnung. Charlotte macht schon irgendwie Dinge bei Smackdown jetzt und äh, Rollins macht halt Dinge jetzt bei Raw. Ne? Hat <lacht> letzte
1: Dinge. Ja.
0: Also ne, gewinnt ein Ladder-Match zum ja, Beispiel, was ein geiles Main-Event war. Ich habe ja, äh, hab mal wieder Raw geguckt tatsächlich, auch nachdem ich jetzt so fünf Episoden oder so nicht geguckt habe.
1: Full Disclosure teilweise, wie wir festgestellt haben, weil ja. äh, irgendwie, also du bist wahrscheinlich eingenickt oder keine Ahnung. <lacht> Stimmt, den Mittelteil habe ich <lacht> leider vergessen. Ah, aber ich, ich bringe dich da gleich up to speed, wenigstens eine relevante Sache ist dort passiert.
0: <lacht> yeah.
1: Ja, aber
0: also ich muss sagen, RAW, als ich aufgehört habe, es sind mehr als fünf Wochen, Ne, guck mal, ich habe ja meinen gesamten vierwöchigen Urlaub kein RAW geguckt ja. und davor schon irgendwie so vier Folgen. Wahrscheinlich fehlen mir acht RAWs, die ich dann inhaltlich aufgeholt habe über US-amerikanische Podcasts und äh, Twitter-Clips. Gefühlt hast du davor monatelang davon gesprochen, dass du Raw nicht mehr guckst. Mhm. So also ne, ähm. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt wieder geschaut äh, nach Crown Jewel und ähm, war gar nicht so schlimm. Also ich habe echt äh, Spaß gehabt mit vielen Segmenten.
1: Ja, es war so. okay.
0: Das Leider-Match-Main-Event war halt mega so. ne. Rollins äh, owns Bella und Mysterio. <lacht> also ja, habe mich schon irgendwie äh, unterhalten. Smackdown jetzt, war war auch okay die post crown Jewel smackdown ja. aber die, die wir jetzt eben geguckt haben hier, an diesem, was ist heute für ein Tag, Montag ja ähm, boah, da fehlte schon einiges das war so eine Blaupause, so eine kreative irgendwie, <lacht> Blaupause? ja, Blaupause? Ein blaues Brand und so,
1: oha, so okay gar nicht im Sinne von Blueprint, ei, ja. oh Gott ja. <lacht> Puh, okay, da muss er erstmal wieder warm werden
0: mit diesem Level. Und Reigns war halt nicht da, ne? Ich weiß nicht, ich erinnere mich an keines SmackDown, weil der Reigns fehlte
1: in den letzten anderthalb Jahren. Und das ist halt das Ding, ne? Also, keine Ahnung, 400 irgendwas Tage inzwischen, Universal Champ. Das macht sich schon krass bemerkbar, wenn der nicht da ist. So sehr drückt sein Stempel sonst auf diesem Ding was SmackDown heißt so. Also klar, ne, es gab einen Rückblick auf den Brawl mit Lesnar und so und äh, die Suspendierung von Lesnar und jetzt auch noch diese, also diese eine Million Dollar-Strafe <lacht> war jetzt großes Thema. Aber, ähm, ja, ansonsten äh, kein Roman, nur ein ein Ausrutscher in einem paul Heyman interview
0: Wer das nicht mitgekriegt hat, kurz Einordnung, ähm, Lesnar ist durchgedreht bei der vorletzten Smackdown, hat äh, Adam Pierce unter anderem attackiert, ganz viele Refs und so. Und Adam Pearce <lacht> hat jetzt wirklich, übrigens Adam Pearce, ähm,
1: What so a nasty name for a nasty person.
0: <lacht> the heart of the corporate engine wie er sich selbst nennt. Großartig. Das ist so
1: geil. Das
0: ist großartig. ist
1: locker als Wrestler zurückkommen mit dem,
0: <lacht> dem Gimmick. Ja, ja. Heart of the, of the Corporate Engine. Das ist geil.
1: Oh Gott.
0: Hat jetzt eine Million äh, verlangt von von Lesnar. Das ist geil. Also, so viel hat nicht mal Steve Austin damals ähm, zahlen müssen. Bei den ganzen Attacken gegen Vince und so. Der Andere Zeiten, ne? Andere. <lacht> ja, der Dollar war damals auch mehr wert. Ne? Ich glaube, Austin musste so um die
1: 600.000 oder so zahlen. Ja. Alles teurer heute. Alles teurer heute. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, bei... Ähm, bei Stone Cold damals waren die Rechnungen auch höher, die er zahlen musste für die Dinge, die er gemacht hat. Ne? Also dieser Truck und so, mm. für die Bierdusche und so, das, das kostet ja alles Miete und so. Stimmt, ähm, ja. Das Bier muss bezahlt werden und das, das äh, berücksichtigt man bei so einer Strafe quasi auch. Das wird darauf angerechnet. Also für die, die es nicht wissen, das ist tatsächlich so Richtig, ähm, ja. in den vertraglichen Regularien ja. festgelegt, dass äh, Investitionen quasi auf ja. Strafen ja, äh, angerechnet werden können. Das ist quasi wie so Steuerersparnis. Ne? so
0: Paul Heyman approved auch, ja.
1: ja. Paul Heyman hat das rausverhandelt. Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> Sonst wären es zwei Millionen, weil eigentlich Lesnar noch eine Million an Steaks ist, Backstage. Genau. Ja, ja. <lacht> Brock Butcher. Ähm... Rock the Butcher. Ja, aber es ist halt echt krass, ne? Also wenn Reigns dann mal fehlt in so einer Episode, Reigns ist halt das absolute Gesicht von WWE so momentan, dann fehlt da halt auch der so dieser Fixpunkt und auch oft der rote Faden, weil Reigns ist eigentlich mit so seinen ganzen Segmenten der rote Faden. Alter, kannst du mal bitte einmal den, den Vorhang so ein bisschen nach rechts machen? Ich sehe gar nichts mehr. Diese tiefstehende
1: Herbstsonne. Du erträgst das Scheinwerferlicht nicht.
0: ja. Ah, oh, das ist wohltuend, ja, stark, okay. So, die Sonne wandert, Junge. Ja, ungefähr wir können eine Stunde Podcast machen, dann bin ich, ja, ich wieder geblendet. Ich, ich
1: glaube, ehe sie da rumgekommen ist, dass du wieder geblendet wirst, ist sie dann auch äh, ja. tief genug stehen, dass sie hinter den Dächern verschwindet. Wir müssen Brock Lesnar einfach vors Fenster stellen mit seinem Kreuz.
0: Okay, <lacht> ähm, <lacht> ja, und das fällt dann halt schon ins Gewicht, wenn Reigns da nicht da ist, so, das ist äh, puh, heftig, so, ja, das fehlt mir auch bei Raw ganz oft, so, ne, weil, SmackDown hat halt diesen diesen Reigns, Fixpunkt Faden. Ja. Fixpunkt Faden, noch ein schönes Wort. Und, und Raw hat das ganz selten mal, dass sich da mal was durchzieht, weil da nicht so diese Überperson ist, an der das dann irgendwie aufgezogen wird. So, mm. Das sind dann immer eher so diese abgeschnittenen Segmente, so, ne? Mit ja verschiedenen Leuten, die mehr oder weniger relevant sind.
1: <lacht> ja, ähm, mal mehr, mal weniger. Ja. Ich meine, hier war es dann verräterischerweise Charlotte Flair, die rauskam und direkt das Erste, was Niklas sagt, als wir es geguckt haben, war, wie Roman Reigns eröffnet nicht? Ja. so Und ja. siehe da, es sollte sich äh, bewahrheiten, dass das kein Zufall ist, dass er nicht eröffnet. Ähm, wenngleich ich sagen muss, dass ähm, ich Charlotte schon okay als Eröffnung finde, weil auf Survivor Series blickend, und Survivor Series ist dann ja der nächste Pay-Per-View, auch wenn im Moment noch wenig darüber gesprochen wird und es dann auch doch nur noch drei Wochen sind, Ja. Ähm, ist halt Charlotte Flair versus Becky Lynch sicherlich die ähm, spannendere Geschichte als Roman Reigns gegen Big E. So, weil zumindest, Big E noch nicht das Standing hat. Ja, genau und zumindest auch weil das halt einfach krass viel Historie hat. Ne, das ist halt so etwas, das kann sie jedes Jahr machen. Vielleicht ist es auch der Nachteil, so, hm. <lacht> weil man das Gefühl ja jedes Jahr hat. <lacht> ja, vor Horsewoman halt, ne, so, ähm, immer irgendwo. Aber ja, keine Ahnung. Nee, B Big E ist da halt irgendwie noch nicht. Aber du, vielleicht passiert genau das bei Raw jetzt, dass mhm. äh, der Weg dahin geebnet wird, weil Brock Lesnar erstmal wegsuspendiert ist. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir schon ein paar Leute angesprochen, die
0: halt neue Dinge tun. Deswegen lass mhm. das, da können wir eigentlich echt mal durchgehen so ein bisschen. Also, ähm,
1: willst du bei Charlotte oder so anfangen und Mädels bin... oder willst du bei Big E und Co anfangen? Das ist mir ganz egal. Da wir gerade bei Reigns waren und seinem fernbleiben lass uns doch bei den Herren und Big E bleiben. ja. Weil das ist nämlich tatsächlich äh, eine frische Nummer, so,
0: ne? Ähm, mit Big E und Seth Rollins, der sich halt qualifiziert hat jetzt. Allerdings. Die beiden, ganz interessant, so hatten äh, seit 2014 kein Match mehr gegeneinander. Das, das sind sieben Jahre. Ja. Und äh, die, die Älteren werden sich erinnern, ähm, vor neun Jahren gab es tatsächlich das NXT-Title-Match zwischen Big E und Seth Rollins. Zwischen Big E längsten. Ja, wer hat den längsten? <lacht> Seth Rollins. Ja, Krass. Also Wahnsinn, ne? das sind ist, das ist also wie aus einer anderen
1: Zeit. Ja, so. was 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 war denn äh, 2014, als sie das letzte Match hatten? War Big E da noch Sidekick von Dolph Ziggler oder so? Oh, das, weiß also, das weiß ich nicht mehr. Das ist ja auch wirklich locker noch lange vor New Day und so, oder? Ah. Ah, ich würde sagen schon. Es passt schon, ja, es kommt schon hin. Krass, aber auf jeden Fall also wirklich eine völlig
0: andere Zeit. So Und das ist halt schon irgendwie cool, weil ähm, es ist selten, dass WWE uns halt wirklich solche neuen Aufeinandertreffen gibt. So, ne? Also die beiden haben jetzt in Hausshows schon, äh, habe ich recherchiert, ähm, oft gegeneinander gestritten quasi. Es gab so sieben, acht Matches.
1: zwischen Gestritten. Den. Gestritten, ja. Das ist toll. Gezankt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber sowas kriegt nicht
0: <lacht> ja. ähm, Deswegen, also da, da habe ich schon grundsätzlich Bock drauf äh, Aber lass mich dich erst fragen Wie kommst du gerade so auf Seth Rollins klar? Oh, ah, schön ähm,
1: Seth Rollins ist ein tolles Thema, finde ich ähm, Deswegen ist ja auch hier das Einstiegsthema jetzt <lacht> Stimmt ähm, ich komme sehr gut auf Seth Rollins, klar, um ehrlich zu sein. Allerdings ähm, äh, habe ich so ein bisschen, wie beschreibe ich das am besten?
0: Mit äh, kulinarischen Metaphern, ja so eine kulinarische ja. Metapher. Ähm,
1: Seth Rollins fühlt sich im Moment an wie ein Buffet. <lacht> Er bietet mir so ganz viel verschiedene Sachen an. so Und mal ist man dann dem mehr zugeneigt und mal ist davon irgendwie auch mehr da. Weißt du, wie so ein wechselndes Buffet, wo immer so andere Sachen sind. Und deswegen kann ich ihn nur so ein bisschen greifen, weil plötzlich ist er ja, ähm, also er war ja zwischendurch, äh, es, es hatte was Sakrales noch vor einer Weile, was er gemacht hat. Ja. Dann äh, kam so dieses, äh, weiß ich nicht, so so ähm, seltsam ähm, Motivations-Dude-mäßige, <lacht> weißt du? Ja. Wie so, als wäre er halt an der Spitze des Dark Order, so zu Beginn der Dark Order-Zeit, weißt du? So. Embrace
0: the Vision. Genau,
1: ja. äh, der Visionary, und jetzt ist er auf einmal Visionary, Revolutionary, sonst was so, und es bekommt dann, also es hat wieder so was Lichtgestaltiges und es weniger pragmatischen Anführungsstrichen, mhm. dann, ähm, dann dieser Wahnsinn, der da so durchbricht bei ihm in dieser ganzen Edge-Geschichte mit dem Hausbesuch und so. Mhm. Mir ist Seth Rollins gerade, also ich finde ihn unbedingt unterhaltsam und ich sehe das alles gern aber ähm, abgesehen da also ich habe so das Gefühl er weiß gerade gar nicht welche Selbstbeschreibung und Catchphrase er für sich eigentlich claimen soll mhm. so, äh, ja. so so verwirrt er mich gerade so ein bisschen und im Moment gebe ich ihm noch den Benefit of the doubt weil halt Season Premiere und New Era ist und so ja. aber Seth Rollins muss sich so langsam ein bisschen konkretisieren für mich ähm, ich sehe da total viel was ich mag so aber er ist also ich weiß halt auch noch nicht so richtig was er will so
0: ja ja, verstehe ich. Ähm, geht mir ein bisschen ähnlich so. Das äh, also du hast ihn jetzt ja historisch eingeordnet, so ein bisschen, ne, über die letzten Jahre tatsächlich oder so, mit äh, Monday Night Messiah bis jetzt und so. Ja. Das trifft tatsächlich so ziemlich auf alle seine Phasen zu, ja. Er ist jetzt momentan für mich ein ähm, Cartoon-Bösewicht. <lacht> Ja. Und mit all seinem Habitat, mit all seinem Gehabe so, ne? ja. dieses Lachen, ja. dann dann ist er ganz ruhig und auf einmal und wahnsinnig so und dann schreit er auf einmal wieder rum wie so ein Bekloppter. Ja. Also das ist einfach ein Cartoon-Bösewicht gerade. Da,
1: da passt es ja ganz hervorragend, dass Big E ihn Cruella De Vil genannt hat. Was Big E oder Kevin Owens? <lacht> Oh, es war Kevin Owens. Ja, das ne? es, es, war, Kevin es war Kevin Owens. Es war Kevin ja. Owens, als er rauskam. So, genau, mhm. es war ungefähr das Erste, was er gesagt hat und ich war sofort ja. wieder verliebt in Kevin Owens. Ja. Stimmt. ja, stimmt. Ist auch super passend, auch farblich. Absolut. im ja. Abend. B By the way, übrigens, noch eine Feststellung, die ich bei, bei dieser Raw hatte, ist, wie ähnlich vom ganzen Gehabe, aber auch vom Outfit und diesem ganzen Exzentrismus und so, sich Becky Lynch und Seth Rollins gerade sind. Ach so, ja. Also, ne, das, das Couple-Ding <lacht> ist nicht so weit weg, die beiden dann irgendwann als die neue Authority rauszuholen ich hab's gesagt, ne, Leute. 1. November. <lacht> The Authority. Becky Lynch, Seth Rollins, coming soon. <lacht> okay. So. Ja. Ja. Und, und, ähm,
0: wenn so, wenn so, wenn so Weltklasse Wrestler wie Seth Rollins, ähm, zu sehr aufgelöst werden in so Gimmicks, ähm, dann tut mir das immer ein bisschen weh, weil ich, Genau, also da kann ich auch das nehmen, was du gerade gesagt hast. Dann Ich habe es gerne dann auch lieber konkreter an einem Charakter orientiert und weniger an einem Gimmick, ja. so, weil er löst sich ja jetzt sogar wirklich in verschiedenen Gimmicks auf, So, das, wie du es gerade rausgestellt hast. Ähm, das finde ich dann auch einfach, weil man es nicht fassen kann, ein bisschen schade. So, Ich will eigentlich lieber so einen so so festen Charakter, den man packen kann der dann vielleicht noch so ein paar exzentrische Eigenschaften hat oder so ja also diese Aufteilung ist mir lieber für so einen wie Rollins so ähm, Gimmicks sind für mich für Leute die die sonst nicht viel bieten können abseits dessen so die das brauchen vielleicht auch um den irgendwie nächsten Schritt zu machen oder so. aber Rollins ist da ja schon der hatte ja schon mehrere heftige starke Charaktere so ne als heel und face und das ist mir jetzt gerade einfach ein bisschen zu zu wir so ich will einfach einen festen Rollins Charakter und den und das ist der nächste Benefit dessen. Den könnte man dann auch einfach viel legitimer als Herausforderer in der Titelfehde sehen. Weil dieser Typ ist schon auch ein bisschen... Klar, der liefert ab im
1: Ring und so, aber dieses Witzfigur-Ding schwelt halt da immer mit. So Ja, das stimmt. Das fand ich aber auch in der Konstellation mit Edge halt schon so schwierig. ne? Diese Überzeichnung von Rollins. Ja. Ähm, ja, ich... Du... Ich, diese, dieser Unterschied zwischen Charakter und Gimmick, den du gerade aufgemacht hast, also wirklich so Charakter mhm. jetzt gar nicht so gemeint als Eigenschaft, sondern Charakter als ne ja. ähm, Seriencharakter, Filmcharakter, so Rolle und Gimmick im Sinne von, ja weiß ich nicht, eher so etwas übergestülpteres, überzeichneteres, ein Witz halt, so. Ja. Das ist ein schmaler Grad im Zweifelsfall, so gerade äh, bei Wrestling, wo vieles einfach mit Overacten zu tun hat. Ich meine, es ja. ist ja im Endeffekt alles ein Kammerspiel, Theater in einem Seil gefiert, so ähm, und deswegen immer sehr laut und drüber. Aber trotzdem dieser Unterschied ist schon arg wichtig und. Kann halt so ein Make-or-Break-Ding sein, ne? Mhm. Weil genau dort sich die, die, die Wege dann auch dividieren zwischen glaube ich dem das jetzt oder wirkt es aufgesetzt? Ja. Und ich, ähm, also für meinen Dafürhalten, ne, ich glaube Seth Rollins sehr, sehr viel und sehr, sehr weit. So, ähm, Der kann für mich sehr viel machen und ich gehe viel davon mit. Das Lachen ist schwierig. So, Lachen ist immer schwierig, tatsächlich. Ich würde mir, und es klingt absurd, dass ich das jetzt gleich sage, aber ich würde mir tatsächlich von Seth Rollins noch mehr Overacten wünschen. Ich hätte Seth Rollins tatsächlich gerne noch exzentrischer, damit es dieses das, um dieses cartoonische halt tatsächlich in so einen Charakter durchsickern zu lassen. Dass es nicht so wie so ein Anstellen ist, weißt du, sondern dass ich das Gefühl habe, der Typ ist halt irre. Das habe ich im Moment halt noch nicht so sehr. So, er hat so noch dieses leicht aufgesetzte, und ich hätte einfach gern, dass er sich halt auch einfach noch häufiger weird bewegt, weißt du, so ein bisschen Androgyner vielleicht wird in seiner ganzen Erscheinung, auch dieses ja. Fashion-Ding halt noch mehr übertreibt, was er mit diesem absurden Mantel ja auch schon hat. So, <lacht> ne? er, er fing ja auch irgendwann an, zu seiner Entrance zu tanzen und so. Ja, da, da geht äh, noch mehr. So, ich, er, er muss sich. Vielleicht ist es gar nicht diese Rolle, sondern Seth Rollins, der sich noch nicht genug in diese Rolle fallen lässt und sie deswegen gimmicky wirken lässt.
0: Okay, das ist interessant, weil dann will ich ihn mehr in die andere Richtung extrem nach links und du willst ihn extrem in die eine Richtung nach rechts, in das Exzentrische so. Nicht politisch. <lacht> ähm, ja. Gut,
1: wichtiger Hinweis.
0: Ja, SS Rowlands. Ähm, schwieriges Gimmick.
1: Das ist nicht okay, werde ich trinken. <lacht> okay, okay. Das klingt aber ganz, also
0: es, äh, SS Rollins. Ja, wenn man es auch schnell ja, spricht, mit, dann können es vielleicht.
1: Das kurz. Mir ist eigentlich egal, in welche für welche Richtung er sich entscheidet. Ich will, dass er sich entscheidet. Ja, so, ne? Es muss also, konkreter
0: sein. Genau. Das, ja. Aber Geil. auch interessant, wenn man da so einen ultra virtuosen Irren hat. Ja, so, gib ne? mir halt so
1: Jack Sparrow, so. Ja, ja.
0: Jack Sparrowins. Geil. Oh, das, ja. Das, das hätte ich gerne. Das ich meine, er hat ja. den
1: Look ja im Prinzip ist er gar nicht so weit davon weg.
0: Ich so. kann ihn mir auch gut mit Dreads vorstellen. Ja, ein
1: bisschen Eyeliner. So. Mega. Das er hat geht. ja auch diese
0: dunklen Augen. Ja, ja. Das ist ja super. Da noch dann, Eyeliner drunter.
1: Und er ist auch von der Art, wie er redet, jetzt nicht so mega weit weg in ja. manchen Momenten. So. Also ja. Nicht genau, so, so Jack Sparrowlands, das nehme ich. Alter. Ja, ja stark. So, 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 ein, so ein windiger Typ halt einfach. So ein richtig windiger Wichser. Ja.
0: Ja, okay, und das könnte Wahnsinn, könnte man ja auch so weit treiben, dass es wirklich gefährlich wird auch für die anderen, ne, weil man den, der Typ kann halt, der hat keine Grenzen so, ne, der könnte halt alles machen dann und dann könnte er auch so ein Big E total irritieren und ja, okay, okay, sehe ich. Gut, gefällt mir sogar jetzt mittlerweile doch besser als meine eher bodenständige Lösung.
1: <lacht> und, dann, und dann und dann gibt ihm halt die Möglichkeit, das auch in den Ring zu tragen. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, dieses Seth Rollins hat ja dieses dieses seltsame Manische und so in den Promos und mhm. im Ring kommt davon immer relativ wenig durch. Da ist er halt good old, super guter Rollins. So. Ja. So. Ne? Ähm, außer, dass er natürlich so so eine persönliche Fede wie mit Edge natürlich ins Match trägt. Aber ähm,. Weiß ich nicht. Also auch da. Ich hätte gern, dass er sich im Ring mehr in diesen Charakter fallen lässt. So und und was auch immer dann halt. Tu auch da diese plötzlichen Stimmungsschwankungen und Wechsel hat. So. Ja. ja da, davon hätte ich schon gern noch ein bisschen mehr. Also ich meine, es gab das so ein bisschen mit diesem mit diesem Curbstorm, den er dann, also ne, der ihn selbst, als er ihn gegen Edge gemacht hat, so ein bisschen verwundert zurückließ. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ja. So ne. Da ist es so ein bisschen angelegt. Aber ich gebe mir mehr. Gib, gib mir mehr, gib mir halt die Geschichte dieser Person. So, das ist halt das Ding. Der, der Unterschied zwischen Gimmick und Charakter ist im Zweifelsfall auch einfach die Geschichte. So, und die sehe ich hm. halt noch nicht so richtig. Er erzählt mir noch nichts.
0: Ja, wäre auch eine schöne Herausforderung für den Performer, einfach so ne, sowas Neues jetzt nochmal Das stimmt zu bringen, so. Stimmt. Ja. ja, cool. Okay, auf der anderen Seite hast du Big E, ja, äh, relativ frischer Champ noch. Pff, klassischer Face, Big Man. Ja. Der halt auch gut am Mic ist, so. Eröffnet so Raws er so und so, sagt dann so, Hey, welcome to Monday Night Raw. Ist halt Big E, Sympathieträger. Ja. Wie gefällt dir der Gute so
1: bisher? <lacht> oh, jetzt machen wir hier ein Interview ja, von. Ja. Ja. Ähm, du, ich, äh, ich finde Big E einfach from the get-go super sympathisch. Ja.
0: Ähm, man hat auch echt schwerwiegende Probleme, wenn man Big E nicht sympathisch findet, glaube ich. Ja, als also man
1: kann ihn halt natürlich auch drüber finden, aber ich finde, Big E ist eine gute Mischung aus halt so kindischem Humor äh, und halt einfach Ernsthaftigkeit. Ja, so. Wrestling. Ja, genau. <lacht> genau, das Absolut. ist Wrestling. Ich glaube ja. dem dass halt, dass der so ist. So, Ich glaube ja. dem wirklich, dass der, äh, wenn es Business ist, ist ist er halt, ne, dann, dann ist er halt ernsthaft so. Und wenn, mhm. wenn, ähm, und im nächsten Moment ist er halt aber dieser knuddelige Hüftschwingende Weirdo so. Ich ja. ich, ich finde das gut. Ich finde das sehr relatable. Ich glaube ihm das komplett so. Also äh, New Day hat wahrscheinlich niemandem so gut getan wie ihm, wenn ich mir überlege, wie farblos Big E Langston vorher war. So. Boah, mega ja. Ähm,
0: ein Charakter halt auch, ne? Ja. Also er ist ein glaubwürdiger Charakter tatsächlich. Absolut. Einfach, so man, dieser Spaß, den er da so einfließen lässt, der kommt halt nicht von oben über ein Skript, sondern der kommt halt aus ihm heraus. Ja. So unterstelle genau. ich jetzt mal. Ja. Ich meine,
1: wir haben, ähm, als es diese, diesen Split von New Day gab, ne? das geht ja noch einen Draft weiter zurück, ja. den haben wir da vorher ja auch so quasi heraufbeschworen, das muss jetzt mal passieren und Big E braucht diesen Singles Run und WWE hat das ja auch selbst thematisiert. Ja. Ähm, da dachten wir, ah, der muss mal ernsthafter werden und so. Und das ist er aber gar nicht so richtig geworden und es steht ihm gut, dass das nicht passiert ist. Mhm. Das Problem, das er aber daraus mitgenommen hat, ist, dass er halt so diesen, ähm, ich muss es jetzt aber allen beweisen Modus hat. Dadurch so. Er ist halt nicht dieser Typ, der den Titel macht, sondern im Moment macht der Titel halt ihn. So, ne? Und er muss sich selbst in dieser Rolle legitimieren. Und ehrlicherweise finde ich das aber cool, weil das eine schöne Herausforderung für den Performer Big E ist und aber auch für das, was um ihn herum passiert. Deswegen, also ich bin eigentlich mit der Rolle, die er hat, zufrieden und wie er sie annimmt und wie sie an, auch mir erzählt wird.
0: Ja, und das Legitimisieren der des das, das Champions Big E geht halt einfach ideal über solche Leute wie Rollins, ne? Eben. Also da, Eben. Da, ist das, da ist er ja eigentlich ein guter Resonanzkörper für ähm, eine Weiterentwicklung einfach dieses Champions, ja. Ja. Ja, cool. Sind wir uns einig, dass ähm, Big E als Champ aus dieser Fehde rausgeht und dann gegen Roman Reigns
1: bei Survivor Series antritt? Wenn es das Match bei Survivor Series geben soll, was es nicht muss, ähm, dann ja, aber ich hm. ehrlicherweise glaube ich eher daran, dass Seth Rollins gegen Big E eher ein Match für Survivor Series ist. Ach so, ja. So als ähm, also weil ich sehe für Big E gegen Roman Reigns wenig zu gewinnen bei Survivor Series. Das würde ich halt einfach nicht machen. So weil Roman Reigns darf das nicht verlieren. Und egal, wie stark Big E ähm, da drin dann aussieht, das ist halt eine Niederlage. Und die finde ich im Moment in seiner Position einfach nicht so gut vom Timing her. Generell so
0: ein Pay-Per-View wie Survivor Series vom Konzept her für eine Promotion wie WWE total schwierig. Ja. Ähm, also, ne <lacht> Die meisten wirklich harten One-on-One-Matches werden ja immer durch die Q-Siege oder so irgendwie ähm, Zunichte gemacht. In, hm. <lacht> so und wenn man dann ein Pay-per-View hat, was eigentlich darauf basiert, dass Champs gegeneinander kämpfen, mein Gott, was willst du machen? Ja, also ja. Vince McMahon wird dann wahrscheinlich am liebsten sechs die Q-Siege-Niederlagen <lacht> und äh, ein Countout so ja. machen, weißt du? das Schwieriges pay dafür, ja.
1: Ja, ja, genau. Also ne, vor allem äh, so, so ein, also ist natürlich ein total interessantes Setup äh, in guten Zeiten. Ja, ja wenn es ähm, gut bookt, ja. Raw und Smackdown gegeneinander zu schicken, aber ähm, weil du halt natürlich auch in beiden Shows, weil verschiedene TV-Sender ja auch noch, ähm, ein gewisses Interesse daran hast, so eine Parität zu haben, ne? dass mhm. beide haben ja einen Heavyweight-Champ und beide sollen eigentlich gleichwertig dastehen tun sie aber seit anderthalb Jahren einfach nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, so und war auch davor nicht so. Auch Drew McIntyre hat halt alles was bei SmackDown vorher war überstrahlt. Ja. So. For ähm, Reigns, ja. Genau. So ähm da ist das halt kritisch so und ähm, gerade jetzt, wo du halt einen mega etablierten Champ hast und halt diesen Emporkömmling Big E, hm. du kannst Roman Reigns auch nicht gegen Big E verlieren lassen. So. Und du willst das aber auch nicht in so einem oh, super knapp Match enden lassen und dann gewinnt er trotzdem Reigns, weil am Ende ist das Ergebnis. Ja, aber es
0: kann ja nicht die Lösung sein, jetzt einfach dann zu sagen, deswegen machen wir das Match nicht, weil es zu schwierig zu bucken ist. So, das ist mir zu einfach so. Nee. so ich, also Ich würde ganz klar sagen, Big E muss das gewinnen dann. Also, was, mein, was wäre das für, also man geht ist halt eine Perspektivengeschichte, ne? guck mal du gehst jetzt von, den, von dem aus, was die Niederlage für einen der beiden bedeuten würde, ja. wenn du mal davon ausgehen würdest, was der Sieg für einen der beiden bedeuten würde, ja. dann ist Big e danach ein gemachter Champ, Big <lacht> e ist danach <lacht> einfach ja. legitimer geiler Champ, von 0 auf 100 Roman Reigns besiegt, definitiv mega, So. also so will ich das mal denken und dann hätte ich mega Bock da drauf, Mensch, wir das schon überleben irgendwie, mein Gott so. Ja,
1: also natürlich. Er verliert ja den es. Titel nicht dadurch. <lacht> natürlich wird es irgendwie überleben, das ist schon richtig. Aber ja, also guter Gedanke. Ich habe äh, voll
0: Bock drauf eigentlich. Aber ja, ich zweifle aber auch ein bisschen daran, dass es das geben wird.
1: Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es dieses Champ gegen Champ-Match gab, es das letztes Jahr? Warte ich guck mal gerade nach. Guck mal nach. Das würde mich auch interessieren. Äh, ja, doch. Wer war das? Reigns gegen Drew. Also da war Reigns ja schon Universal Champ. Klar. <lacht> das war das war so bitter für McIntyre. Ja, ja. Weil, also das ist halt das. Ne? Oh, ja. Das kann dir halt passieren dann in der Geschichte. Ich guck mal das Jahr davor. Aber da war
0: Drew McIntyre schon im Vorfeld eigentlich komplett ja. ausgenockt ja, von ja. Reigns so, ne? in den Promos und so. Das war, absolut, alles das
1: war bitter. Um, was hatten wir hier noch? Das Jahr davor war ja das große NXT Invasion-Jahr. Vielleicht beste Survivor Series aller Zeiten. Ja. Safe, ähm, ja. Da, nee, da gab es zum Beispiel ein Universal Title Match. Bray Wyatt gegen Daniel Bryan. Oh, okay. The Fiend Bray Wyatt gegen Danny Bryan.
0: So, okay.
1: Zum Beispiel. Also, ne, man muss es halt nicht machen. Es ist halt nicht immer diese Geschichte. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie man es macht. Und wenn guck mal, wenn ich WWE bin, dann gehe ich halt hin und mache diese Big E-Story anders. Ich sag, ähm, es gibt ein Survivor Series Match und Big E ist Team Captain. Und sein Team holt das Ding.
0: Das kann so. man eigentlich immer machen, stimmt. So, Weil es weil ja. ist
1: bedeutungsloser als dieser Head-to-Head-Champion-Vergleich. Ja. Und wenn der Champ im Survivor Series... Match drin ist und ein Team anführt, dann stellt, dann fragt ja auch niemand mehr nach dem großen Champ gegen Champ-Match. Ja. So, ähm, das ist die gefahrlosere Variante. Natürlich hat die auch weniger äh, Benefit ein Stück weit. Ja. Aber trotzdem, ne, wenn du dann halt sowas hast wie zum Beispiel Big E ähm, kann dort Reigns, wenn Reigns halt mit Bloodline das andere Match anführt, ja. kann ja sein, das andere Team. Ähm, und und äh, Big E eliminiert Roman Reigns, dann hast du trotzdem deine Sensation. So. Beispiel.
0: Geil. Ja, man könnte auch, man könnte Saw, man könnte Saw bilden, endlich. <lacht> Samoan <lacht> Ass Whooping. Bloodline, was, das schon mal drei Leute da in ja. dem Team, das ist ein Fünfer-Team. Dann kommt noch, keine Ahnung, Samoa Joe als Söldner dazu. Ja. Könnte ja auch wieder fit sein demnächst. Genau. Und äh, keiner, einer fehlt. Ähm, hier der, der, einer der Brüder von den Usos ist jetzt bei NXT. Ich habe seinen Namen vergessen, er hat einen neuen Namen gekriegt, glaube ich. Ähm, sieht den ganz ähnlich, das war kein Zwilling, ja, beziehungsweise Drilling dann in dem Fall. <lacht> äh, den könnte man dazu packen, Jacob Fatu. Man das so, ja, äh, also so. Könnte man so lösen über diese, über die... Das kann er auch sagen, Roman Reigns kann ja sagen, ey Mann, SmackDown ist meine Show, ich fühle das hier als Captain an, geil. Genau. Ja. ja, okay.
1: Survivor Series hat ohnehin ganz schön Potenzial, wenn ich mir halt angucke, wie die zusammengewürfelte ähm, Welt so aussieht nach dem Draft. So, da ist schon einiges an... Äh, coolen Personalwechseln passiert, dass man das Feld halt einfach auch mit geilen Leuten vollstopfen kann. Ne? Also ja. so wie aus dem Nichts halt dieses kranke Ladder-Match bei Raw jetzt kam, so kann auch ja. Survivor Series ganz plötzlich ziemlich geil werden. so. Ja. Oder auch nicht, ne? Wenn man es halt komplett auseinanderzieht und alles in Beliebigkeitsland mündet. Aber wir werden sehen. Es ja. ist ja nichts angesetzt bisher.
0: Wir machen eine Preview dazu, ne? wenn es soweit ist. Ja. Jawohl. Aber klar, es ist tatsächlich ein Pay-Per-View, über das man gut gerade in der Preview reden kann einfach. So. Alright, alright. Weißt du ja. was mir?
1: Warte mal, weißt du was mir dabei noch einfällt? Ähm, Von wegen New Era und New Season und so. Ähm, es ist ja dann auch nach Survivor Series ist ja quasi auch schon wieder kurz vor Royal Rumble. Die Zeit beginnt dann ja auch, ne? <lacht> was shit,
0: Wann ist der immer im Januar? Ja,
1: ja, ja, Ende Januar. Das ist so, jetzt schon November, ne? Krass. Ja. Also das ist dann auch nicht mehr weit. Da kommt nur noch also irgendein bisher nicht angesetzter Zwischenpay-per-view so, ja. und dann dann ist auch schon wieder Royal Rumble und dann ist richtig New Season. So
0: <lacht> geil. <lacht> eigentlich ja, eigentlich ist das wirklich immer die New Season so, ne? Ja, ja, ja. Gefühl, ja, okay. ja, ja. Na gut, ja. Alright, uh, Charlotte. <lacht> Ja, die nächste große, ich, ich, ich überlege gerade halt so, was Weil so die nächste große thematische Geschichte ist so oft, ne, für mich. Es und das sind halt die, die, die Four einfach. Ich, ich,
1: es war einfach nur, also ich freue mich an dieser Stelle einfach nur über einen eloquenten, geschickten und wunderbar durchgezogenen Übergang. Es war einfach ne, <lacht> ja. sauber, alle HörerInnen mitgenommen, so. Guck ja, mal, drei hier Sekunden gehen. Kunstpause auch,
0: <lacht> wichtig, ja. Lange gestern Abend, heute Nacht sch schweiß, nass, wach geworden und um mir diesen Übergang überlegt.
1: Ja. Ja. So, ein, so einen großen äh, A1-Zettel rausgeholt und dann mit so Lineal und ja. Zirkel und so diesen das Timing konstruiert dafür. Ja, ich ja. hab so ein
0: Whiteboard neben dem Bett quasi mit so Neon, äh, mit, so, mit so Leuchtstiften, weißt du, weil es ja Nacht, ich wache ja nachts ja. auf dann, und dann kann ich das, so, das mal ich so Charlotte da dran und ja, ja. okay. Ähm, Jay Whiteboard. Jay
1: Whiteboard was es, Alter. Das, das, wo kam das
0: denn? <lacht> ja, äh, Charlotte. Das ist die Story eigentlich gerade so, die zweitgrößte, die mich interessiert. Ich gerade, ja, kann ich so sagen. Ähm, Charlotte gegen erstmal jetzt Sascha Banks. Nein, Schotzi kam raus. Und <lacht> <Oder das> SmackDown. <lacht> so. Also, also, man teaste halt schon, ne, also Sascha Banks an, die jetzt einfach klar ein Titelmatch wollte so, ähm, in einem sehr langen Promo-Segment. Das stimmt. Ähm, John Moxley hatte schon recht damals, als er gesagt hat,
1: dass WWE einfach immer 500 Wörter zu viel in jede Promo packt. Das würde ich wohl nicht unterschreiben. Das würde ich so nicht unterschreiben. Nee. So nicht unterschreiben. Nee. Also vor allem würde ich, das John Moxley gerne auch zurückspielen, der gerne mal 500 Wörter zu viel sagt.
0: Aber jetzt ähm, auch?
1: Ja. Bei WWE? Yeah.
0: Momentan spricht er gar nicht. Momentan geht er, ist er ein Monster einfach. Aber
1: genau in, der, <lacht> genau in der Zeit, als er das rausgehauen hat, habe ich dann also hm. wirklich so mal drauf geachtet. Und er hatte dann so also seine nächste, also ich meine, er hatte auch keine wichtige Story, muss man dazu sagen, ja. aber es war so eine typische aus dem Stand John Moxley äh, Promo und die war auch cool alles, aber es war halt eigentlich <lacht> auch echt so, das hättest du in einem Satz sagen können, Kumpel, <lacht> das war schon einfach, einfach inhaltsleeres Blas. Also. Okay. aber völlig okay, völlig okay, weil er weiß ja, wie er seinen Charakter zu spielen hat und ich, und ich check auch, wie er das meint, also alles gut. Das war trotzdem so ein Segment, das war wirklich einfach ähm, äh, roundabout dreimal so lang, wie es hätte sein sollen. Ja, okay, ja,
0: ja, so. Ja, jetzt haben wir erstmal wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht Charlotte gegen Banks, sondern erstmal wahrscheinlich Shotzi gegen Banks, richtig? Damit man ja. vielleicht auch das Survivor Series Match mit Charlotte halt machen kann.
1: Genau das, ne? Also ich meine, Charlotte und Becky haben erstmal äh, was auszutragen. Ja. So, äh, das finde ich auch gut. Ich 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 finde als Headline für Survivor Series eigentlich es schön, wenn dieses dieses Match äh, oben auf der Kartstunde, wenn mhm. das so äh, das Zugpferd ist, weil ich meine, ge gefühlt hat man natürlich Becky Lynch gegen Charlotte schon 700 Mal gesehen oder generell jede Paarung innerhalb der Four Horse Women. Trotzdem, ne, Becky Lynch ist wieder da und Charlotte ist halt diejenige, die für die Women's Division bei WWE die Fackel getragen hat. Ja. Ähm, und also kannst du mir erzählen, was du willst. Becky Lynch ist hier halt der Underdog und der Herausforderer. Punkt. So, Charlotte ja. ist die Messlatte. Fertig. So. Und ähm, das wird natürlich nicht so inszeniert, aber genau deswegen finde ich es geil. So, und darauf habe ich Bock. Darauf <lacht> ja, okay. habe ich tatsächlich Bock.
0: Ja, sehe ich. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Das, also Becky Lynch kann jetzt schon noch mal durch alle durchgehen, so finde ich. Das kann ich mir angucken. Auch wenn es, du hast vollkommen recht, diese Vorauswurm in interaktion natürlich oft gab. so, Aber jetzt haben wir schon ein paar Elemente so drin. Also eine Bianca Belair ist halt auch so ein Element, die jetzt da immer reinkommt. Es sind nicht mehr nur die vier. Ja. So, jetzt haben wir halt theoretisch eigentlich auch in einem normalen Universum wäre es auch Real Ripley zum Beispiel so. Momentan ist die eigentlich noch Tech-Champ mit Niki? Ja. Ah. Ja. Ja. Also, glaub schon. Theoretisch könnte man auch mehr reinfahren. So, jetzt hat man noch Schotzi da so zwischengeholt. Kurzer Kommentar zu Schotzi. Ähm, wir haben es ja eben gesehen. Ich habe seitdem ein bisschen reflektiert. heel -Turn. Hat nachher nach dem Match äh, gegen Charlotte also verloren hat, hat sie gegen Banks quasi geturnt. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich gut im Endeffekt, weil ja. ähm, so, so eine wie Shotzi kann halt als Heel viel mehr zeigen. So. Also sowohl charakterlich als auch ähm, ja, also generell einfach viel, viel. Heels bei WWE sind im Prinzip vielseitiger als Babyfaces bei WWE. So, ne? Weil Babyfaces haben oft halt immer nur eine Catchphrase oder ein Gimmick. Also, in Voll. dem Fall jetzt ein Panzer. So. Shotzi fuhr halt einfach mit einem Panzer rum und war lustig und hat geschrien. So, das war ihr Babyface-Charakter im ja, Man roster ja. ja. Und, ne, so was wie Ricochet hatte halt eine Catchphrase, der war halt, ähm, Superheroes are real. Mehr war er nicht als Face. So, und da ne, das. unzählige ja, Beispiele. Jetzt hat Nikki das, ja. <lacht> ja, ja. Ja, das hat Nikki jetzt. Aber wirklich, das, also, das sind halt so Babyfaces, die, mit denen kannst die, die machen halt weniger. Ja. Und als Heal kann Shotzi jetzt tatsächlich nochmal einfach sich vielseitiger etablieren, also finde ich eigentlich ganz so cool.
1: Ja, du, und ganz ehrlich, ähm, Schotzi kann halt auch über gar nicht so viel kommen, weil ich meine, also, ne, klar, die hat einen relativ uniken Look und so, aber die ist jetzt halt auch keine glänzende Mic-Workerin und das zählt mhm. halt einfach eine Menge. Ähm, ich weiß bei Schotzi halt ehrlicherweise nicht, äh, wo man mit ihr hin wollen sollte als Face. Ja. Ähm, auch wenn ich dann darauf gucke, was sie halt im Ring macht. so ne Sie ist halt eine Okay, bis manchmal echt etwas schlampige ja. und äh, sich etwas zu viel zutrauende Workerin so würde ich es mal <lacht> kurz zusammenfassen. Ja, ähm, zu. In guten Momenten ist das spektakulär, in schlechten Momenten ist das halt haarsträubend. Ja. So. Ähm, dieses Match mit Charlotte hatte vor allem letzteres. Hm. <lacht> ähm, und jetzt kann sie halt über die Härte kommen. Und ehrlicherweise fand ich alles, was nach dem Match passiert ist, von Schotzi cooler und glaubwürdiger als alles, was davor war. Und deswegen ist das okay. Also dann, dann ist das ja auch ein Turn, der, der was bringt, so.
0: Er funktioniert ja. Auch. Das Publikum war ja auch gegen sie. Also ja. war schon laut. Genau. So. War schon gut, ja. Genau. Ja, okay. Kann sich an Banks jetzt abarbeiten, so. Finde ich auch gut. Also, besser geht's halt nicht. Ja klar, für Schotzi <lacht> ist das super.
1: Ja. Geht nicht besser? Für Sascha ist es scheiße. Ich hatte nach der Becky Lynch Geschichte hatte ich die ehrliche Hoffnung, dass sie, als sie so in dieses Gemenge zwischen Becky und äh, Bianca Belair reinkam, dass sie sich da halt einfach als Heal reinstellen würde. Mhm. Ja, jetzt ist sie halt wieder in dieser Face-Rolle, die einfach nicht steht. Ja, egal. Man könnte diese Face-Rolle eigentlich
0: viel mehr melken, wenn man äh, mehr so auf diesen Glamour-Faktor eingeht. So, man hat zum Beispiel die, WWE hat nie wirklich thematisiert, dass sie bei Mandalorian mitgespielt hat. Mhm. Und so. Ja. Dann, das gab es immer nur so in ganz kleinen, so, so, so unterschwelligen Sachen. Da hat Pat McAfee mal einen Satz fallen lassen oder so. Ja. Ähm, aber man könnte viel mehr so dieses glamouröse Role-Model-Ding Ro irgendwie fahren mit Sasha Banks. So. Ja. Ähm aber ja, es ist, nicht, es ist nicht ihre natürliche Rolle in dem nee, Kosmos-Wrestling. Ne? Obwohl nee. sie
1: halt die Backstory dafür ja hat, ehrlicherweise. Voll, genau, die ne? Background so, ja, aus ähm, recht schwierigen Verhältnissen und so. Genau, dann trotzdem halt irgendwie diesen äh, berühmten Onkel in Snoop Dogg und all ja. Also da kann man schon relativ viel erzählen, aber irgendwie, und ich verstehe das auch, dass man sie trotzdem ein Stück weit versucht davon zu entkoppeln äh, und ihr eigenes Ding zu haben so. Aber weiß ich nicht. Also <lacht> es ist... Äh, es bleibt kompliziert mit Sascha Banks. So. und ich glaube genau dieses sich ständig nicht entscheiden können und wollen, ist halt das, was sie so fahrig macht und so schwer ja. zu greifen und zu ja overzubringen letztendlich auch. Also machen wir uns nichts vor. ne Charlotte funktioniert halt weil Charlotte Charlotte ist, ob sie jetzt Face Charlotte ist oder oder Heal Charlotte, Charlotte ist halt Charlotte mit dem Charlotte Anspruch und allem. Ja so und da wird halt auch alles reingeworfen mit ihrer kompletten Geschichte und so weiter. Ja so und es ist halt das ist bei konsequent. Ja. Sascha einfach nicht so.
0: Ja, im schlimmsten Fall ist Sasha Banks in zehn Jahren ähm, Natalia äh, ja. als bessere Wrestlerin. so. Ja, ja.
1: ja. Ich meine, ich check das, dass sie mit dem, was sie kann und was sie ist, da so rauskommt und so ein bisschen die Locker-Room-Leaderin gibt. ne? Mhm. Auch mit all dem, was in dieser WWE-24-Doku so drin war, mit all den mentalen Struggles, die sie hatte und so. Ja. Auch das ist ja etwas, was man durchaus als Vorbildrolle haben kann. Aber sie hat zwischendurch einfach zu viel weirden Heelscheiß gemacht, der einfach unangenehm genug war, D dass das auch irgendwie schwierig also weiß ich nicht es ist es ist fahrig egal das
0: sind weniger Charaktere die halt wirklich komplett durcherzählt werden über ja. die gesamte Karriere so ne so, so. die so, 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 ja Randy Orton fällt mir ein Charlotte ist tatsächlich jetzt schon so eine safe Brock, Brock Lesnar auf irgendeine Art auch na klar so, das definitiv ist, ja das sind so so Personen ja Edge sicher ja okay. Naja also äh, ja, okay.
1: ja du aber Saschas Schotzi okay cool. Ähm, Charlotte Becky super also jo, äh, gar kein Schmerz. Ich mag auch wenn wir schon bei der Women's Division sind dann gibt es nicht mehr so viel was man mögen kann finde ich. <lacht> ähm, ich mag auch äh, das was wir gerade bei SmackDown noch mal gesehen haben dass Shayna Baszler so ein bisschen die die ähm Corporate-Schläger-Typ-Rolle für Sonya Deville gerade übernimmt. The so. fist of the corporate engine. <lacht> ja. Meinst du, es wird stable, the corporate engine? Ja, ja äh. es gibt Hard äh, Fist, so, 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 Balls. So, so, ein so ein androides Wesen dann quasi, ne? Muss es ja sein. Weil ja. es hat, also du ist ja Körperteile und dann ist es trotzdem eine Engine. So. Ja, ja. Um. <lacht> the legs
0: of the corporate engine das ist dann irgendwie Randy Orton, genau. weil der gute Beine hat und the so. The testicles of the corporate ja, engine. geil! Otis. <lacht>
1: Was? Ja. Ähm, aber also ich, ich, ich finde, ähm, Shayna Baszler kann in dieser Rolle als äh, Söldnerin, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Äh, das kann gut werden. Das kann kann aber auch richtig scheiße werden und sie noch weiter in die Gleichgültigkeit befördern. Es bleibt spannend.
0: <lacht> Shayna Bessler ist jetzt das für Sonya Deville, was damals Samoa Joe für Triple H war. Huh. Bei Raw damals, ja. Also es geht schon, das kann man, kann man machen. Das sind die, die Typen passen dazu, so. ja.
1: Ja, mal gucken. Mal
0: gucken. Ja, Aber ey, ey, Naomi, Sonya Deville, übrigens so eine Geschichte, ähm, also die... <lacht> Dies ist jetzt nicht revolutionär oder irgendwie besonders hochtrabend oder so, aber ich freue mich tatsächlich darüber, dass man mal abseits von Titeln in der Women's Division eine Geschichte hat. Das stimmt. Das gibt es eigentlich nicht. So, Das, das wird so selten gemacht ähm, von WWE. Das gab es damals lustigerweise auch mit Sonja Deville und Mandy Rose noch. Oh ja. Das mhm. waren so ein paar Wochen ähm, und jeder fand das geil. Jeder war da drin. So, ja. ne, Das war diese Split-Story zwischen denen. Wie hießen die nochmal? Die hatten einen Tag-Team-Name, Fire und Desire, Fire und Desire, Fire and Desire genau. ja. Und jetzt hat Sonja De Will halt wieder eine Geschichte abseits von Titeln und davon, davon muss es eigentlich mehr geben. Also die, die Frauen bei WWE haben ja nicht weniger zu erzählen grundsätzlich als die Männer, so aber ja. kriegen halt das Spotlight dafür nicht. Und jetzt ist hier mal was. Leider ist Naomi beteiligt. Ich bin kein Fan von Naomi, das wisst ihr.
1: <lacht> es gab diesen wundervollen Moment. <lacht> Gerade beim SmackDown gucken. Oh. Oh. Wir, also, ne, wir lassen das Match so auf uns wirken. Und Niklas sagt so in die Stille hinein: oh, Ich kann Naomi irgendwie immer noch nicht sehen. Und genau in diesem Moment passierte ihr halt dieser Botsch, dass sie vom obersten Ringseil runter stolpert und auf die Schnauze fällt. Ah. Kurz vor dem Finish. Es war, also es war wirklich, es, es hätte nicht besser getimed ja. sein können. Es war ein schöner Slapstick-Moment dadurch. Ja. Ähm, wir mussten es noch mal gucken und, und also, ja. Slingshot Slapstick. Slingshot ja. Slapstick. Guter Move. Ja, mega. <lacht> das
0: war ein bisschen witzig. Ja, okay. Das, also, ne, das, das will ich noch ein wenig lobend hervor, hervorrufen. Auch, ist auch machbar aus dem simplen Grund, dass Sonja de Ville tatsächlich, ähm ja, auch irgendwie einen Charakter hat gerade. Also diese, diese Authority-Figure, das steht ihr total gut. Mhm. Genauso wie der Anzug, den sie immer trägt. Oh, ja. Die Anzüge. Tatsächlich, ja. Also das ist geil. Also gerade Adam Pierce und Sonia Deville entwickeln immer mehr Charaktergrad.
1: Und auch so als so ähm, Odd-Couple, ne? So voll. Ja. Die ja. halt einfach völlig konträr sind. so Ich meine, das ja. fing ja auch schon ein bisschen früher an, als man das so ein bisschen angetestet hat ähm, mit Sonja Devils Favoritism für Charlotte, ja. so, ne, die sie halt bei ihrer Rückkehr direkt halt einfach in, also, sie stand ihr quasi zur Seite, wie sonst Paul Heyman neben Roman Reigns steht, so mhm. gefühlt, ne, ähm, mehr oder minder als Advokatin gerade schon, ähm, während Adam Pierce halt immer so dieser, diesen überkorrekten, eben das Herz der Corporate Engine Natürlich. darstellt und auch das ja. gute Gewissen, ja. ähm, mag ich das, dass, dass es da halt auch so diese, diese Dynamik zwischen den beiden gibt, auch so, wenn, äh, sich Sonja Deville darüber echauffiert, dass Adam Pearce äh, alleine die Sache mit Brock Lesnar und Roman Reigns handelt, anstatt dass er sie <lacht> konsultiert und so. Das ist schon, das ist schon ganz gut. Das gefällt mir gut.
0: Wenn man solche Authority Figures hat, dann ist das total gut für Wrestling an sich so. Also ich mag dieses Element eigentlich immer im Wrestling, mhm. ähm, wenn es denn gut gemacht ist. so, Weil im besten Fall sorgen solche so, so, auch so General Manager Leute und so die sorgen eigentlich dafür, dass dass so ein bisschen Klebstoff zwischen die Segmente kommt, ja. im besten Fall. Ja, ja. so Und ne? dass du nicht einfach nur, wie es leider oft der Fall ist, ähm, so abgeschnittene, isolierte Elemente hast, wo Leute halt irgendwie so eine Theaterbühne betreten, ihre Promoscripts ablesen und wieder weggehen. Ja. so Und man kann halt auch, das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum sowas gut ist, ist halt, du kannst Geschehnissen einen, einen Grund geben, das, so also ja. die, die können halt Sachen erklären einfach ne die können einfach sagen ja Brock Lesnar ist jetzt suspendiert weil Brock Lesnar hat einfach gerade kein also <lacht> kannst ja nicht immer Brock Lesnar bezahlen jede Woche deswegen muss der Mann gerade aus den Shows geschrieben werden ja. und das ist ein simpler Grund dass er Adam Pearce angreift und er ihn dann suspendiert Punkt genau. logisch
1: fertig und dann fragt auch keiner für Survivor Series nach dem nächsten Match ja so, ne? völlig okay genau ähm, und es hat halt so ein so ein ähm also Du kannst ja immer jedes Chaos quasi passieren lassen in den Shows und hast dann jemanden, der das ordnen muss. Also weißt du, das erzwingt ja. halt im Prinzip Struktur und, und Reaktion, weil deren... Job, K-Fape dann halt immer ist, rauszugehen und zu sagen, so und jetzt machen wir das Match daraus. Das ist dann nicht so ja. irgend so ein geheimnisvoller wer auch immer, der dann sagt so, genau, die haben sich geprügelt, jetzt machen wir das Match, sondern da kommt jemand raus und erklärt dir das halt an die Backe. Voll. Das ja. finde ich halt völlig in Ordnung, um das Ganze nachvollziehbar zu machen. Ja.
0: Ich überlege gerade, das, ähm, das würde AEW eigentlich auch ganz gut tun. Tony Khan kommt zwar ganz selten mal raus, aber Tony Khan sollte auch, wenn wir ehrlich sind, nicht rauskommen und reden vor TV-Kameras. Das ist auch nicht Tony Khans Rolle. Ja, er ist halt der Booker. Er wird schon als Booker da auch ähm, vor der Kamera tatsächlich manchmal inszeniert ja. und macht dann Matches, aber selten. Also eigentlich, wie, wie, wie funktionieren denn Matches bei AEW? Ich überlege gerade. Die sind einfach so. Ne? Über Mathematik. Über
1: Mathematik. <lacht>
0: Ja, die Wissenschaft.
1: Ja, genau. Also es gibt ja natürlich einen hochkomplexen Algorithmus hinter der Rangliste und so, und ja. der produziert die Matches. ja
0: Aber da ist jetzt kein äh, General Manager oder so, der das irgendwie macht. Ich, wie gesagt, ich mag das Element und ich würde es eigentlich auch dafür ganz gut finden. Ne? Ja, das
1: hat automatisch so eine Beliebigkeit, ne? Als als würden, weil sonst hat man ja auch ähm, das Gefühl, dass, dass entweder die Sachen einfach so passieren, aus dem Nichts kommt, ja. oder dass irgendwelche TV-Leute halt das sagen, so. Mhm. Ne? Das wirkt dann halt so umgeführt. Oder... Und das finde ich, ehrlich gesagt, fast noch schlimmer, dass da halt einfach Leute im Ring sind, die halt sagen, so, wir klären das jetzt in einem Kampf. So Und ja. man setzt ihn dann dafür an und dann wird aber Statistik drüber gefühlt. Und da, weißt du, da, da <lacht> verliert es dann so plötzlich jeden sportlichen Bezug Stimmt. wieder. So Dann dann ist es halt auch, dann könnte es auch einmal ein Film sein. Dann
0: ist es Schweiß-City.
1: Ja, halt wirklich. Ja. So, ne? Dann, dann könnte es ja auch echt einfach nur eine Story, also so, dann könnte es auch eine Serie sein. Ja Deswegen, ich, genau, ich mag das für diesen... Um, dieses Feeling von Competition und so, und dass es halt irgendeine Instanz gibt, die ein Interesse daran hat, das irgendwie zu verpacken, finde ich schon gut, ja.
0: Guck mal, wie wir auf einmal hier aus dem Nichts eine Lanz, äh, einen Lance Archer brechen für die äh, Autorität.
1: <lacht> Stimmt
0: schon, aber ey,
1: also, <lacht> Mann, diese einfache Geschichte des Emporkömmlings oder des ne, äh, Widerspenstigen und, und seines Aufbegehrens gegen die Autorität ist ja auch einfach eine, hey, Daniel Bryan und das Yes Movement. Hey, so. Steve Austin. Ne? Also, wie, <lacht> hey, wie, CM Punk. Ja. Wie, wie simpel sind diese Geschichten ja. und wie großartig sind sie trotzdem jedes Mal, weil es einfach so gottverdammt relatable ist. So, ne? Du ja. hast irgendjemanden hierarchisch über dir, der ein Pisser ist und dich zurückhält ja. und voll kann er dagegen. So. Ist doch super. Ist easy. Braucht man manchmal. Bei CM Punk fand ich es eigentlich am geilsten mit
0: seiner Interaktion mit Vince McMahon damals und so, auch von den Kameras und so dann yes würde Movement. ich Stone Cold Steve
1: Austin nehmen und dann das Yes Movement erst. Yes Movement Platz 1. Nichts nichts hat mich emotional jemals im Wrestling so gepackt wie dieser Moment Echt? als Daniel Bryan ähm, den Laden gehijacked hat. So das war also wirklich das die, war so das war, schon mega, das war die ja. die ehrlichste und legitimste Faninteraktion und Beziehung und Investition in eine Person, die ich je im Wrestling erlebt ja. habe, wirklich. Ja. So, es ist äh, krieg Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja, es war mega fand es unfassbar, also das das habe ich auch einfach nicht für möglich gehalten, dass das in dieser Form ja. passieren kann. So, weißt du? Ja. Mit diesem Typen und auch, wie gesagt, in dieser Form. So. So, so unmachoig und so. Hm. Das, das war schon, das war schon krass. Wirklich.
0: Voll. Ey, ich, ich kann mir bis
1: heute nicht erklären, wie das geht, dass man das bei Vince McMahon <lacht> durchbekommt. Jetzt mal ohne Scheiß. So. <lacht> weißt du, dass diese Revolution da stattfinden darf, ohne dass das so ein Ochse wie Brock Lesnar ist. Vince der war einer Road
0: Rage. Der so das
1: ganze Publikum mitnimmt <lacht> und so, ne? Und ja. all dieser, ähm, um äh, ja, weiß ich nicht so so ähm, chaotische ungehorsam, der in diesem Moment sich auch entlädt, den man zulässt mit den Fans und so, ja. ähm, der dann auch noch so positiv aufgeladen ist über diesen absurden Sympathieträger Daniel Bryan. Toll, Großart wirklich groß, wirklich groß, groß, großartig.
0: Auf jeden Fall einer der besten Momente im Wrestling ever. So ja, das das war eine Raw, ne? Das war einfach nur Raw, wo ja, die so, einfach da ja. gestürmt haben. Ja, ja. ja voll. Ey, ich habe jetzt noch ähm, auf Twitter habe ich mich noch aufgeregt letztens wie immer. <lacht> <lacht> Nein, ich reg mich ja kaum noch auf, aber ähm, ich habe halt öfter mal gelesen, so ähm, meistens im US-Twitter, aber Wrestling-Twitter, aber auch nee auch in Deutschland jetzt im Endeffekt, ähm, dass Leute einfach jetzt äh, wo Brian Danielson bei AW ist jetzt einfach da um die Ecke kommen und sagen, ja Daniel Bryan wird bei WWE ja echt verschwendet. So, ey da kriege ich das, da kriege ich einen Hals so ne. Ja. Daniel Bryan hatte halt natürlich hat er in Ring nicht so arbeiten können bei WWE wie er es jetzt gerade macht, ne, weil er ja eine ganz andere Rolle. Aber was Daniel Bryan einfach für Momente bekommen hat und sich genommen ja. hat auch bei WWE so, ne? Oh ja. Ähm, teilweise mit Druck von natürlich von den Fans so, aber teilweise auch äh, wirklich auf als aus einer Kreative heraus. Dieser Mann hat solche legendäre Momente geschaffen, ja. ähm, hat so viel mitgerissen, über über Jahre, auch jetzt nicht mal irgendwie nur zwei tolle Jahre gehabt. Der Mann war einfach immer groß. so ja. Und jetzt macht er halt irgendwie ein paar Wochen natürlich hervorragende geile Matches so. Ähm, bei AW, aber deswegen, ey, boah, Leute, hört auf, die Vergangenheit von Leuten zu vergessen einfach.
1: Wirklich, und es ist auch schwer zu vergleichen. Wenn Daniel Bryan in die WWE-Welt kommt, egal was er vorher war, hm. dann fängt er bei Null an, wenn er Glück hat, bei 0,1. Ja. so. Ja, Nexus. Der ja. war halt einfach der Schüler von The Miz. Und er hatte das Glück, dass die Story war, dass The Miz der eigentliche Rookie ja. ist. So. Das ist der einzige Vorsprung, den Daniel Bryan jemals bekommen hat für seine ja. Vergangenheit. Der einzige, literally der einzige. so mhm. Und der kommt jetzt zu AW als Star, als Draw. Natürlich ist das eine völlig andere Nummer. Natürlich ist es ein großes Ding, dass Daniel Bryan im Herbst seiner Karriere immer noch auf absolutem top ist und in jede Paarung geschmissen werden kann und ja. legit ist. Ja. Wenn er jetzt zu WWE käme mit genau diesem Background, dann wäre das halt genauso ein fettes Ding, also, weißt <lacht> du. Aber er ist einfach ganz woanders. und das ist er, weil er all das bei WWE gemacht hat und eine fucking Legende und ein Hall of Famer geworden ist. Der, der, also so,
0: weißt du? Ja, ist ein Prozess, das, Mann. Man muss die Leute ja immer ganz sehen, so ne? Das
1: wirklich klar. Und ja. natürlich workt er jetzt ganz andere Matches als in den letzten zehn. Jahren. na klar. Ja. Aber das wissen wir doch alle vorher, bevor jemand zu WWE geht.
0: Ja, und außer der Unten hinzu kommt noch natürlich, dass man, dass ein Produktvergleich, auch der dann immer gemacht wird, natürlich auch hin und vorne nicht geht, sondern nee. ist ja ganz andere Produkte. Das eine Entertainment, das andere Wrestling, sag, sagen viele. Kann ich so auch nicht unterstreichen. Ich ja. Würde ich mehr aufdröseln wollen, aber es ja. äh, sind
1: natürlich ganz andere Geschichten. Also, mein Gott, seid nicht so ignorant. Ja, wirklich. Also, ne, also auch gegenüber, so sehr ich das Daniel Bryan gönne, was er jetzt hat, aber. Es ist einfach frech geradezu gegenüber all dem, was der Mann ja. gemacht hat. Wie er sich halt auch unter, also in den Dienst von Geschichten gestellt hat mhm. und nicht sein Ego in den Vordergrund. So Daniel Bryan ja. hat einfach super oft dabei geholfen, Leute zu machen. Ja. Und Momente, so bei denen er nicht gewonnen hat. Und das braucht es halt im Endeffekt auch. Am Ende kann es immer nur einen geben, der gewinnt. Und du brauchst immer jemanden, dessen Job es einfach ist, dass das passt und geil wird. So Und das hat Daniel Bryan sau oft gemacht.
0: Ja, genau. Und guck dir diese, diese Twitter-Ficker, die kommen dann halt auch an und, weißt du, die, die, die meinen dann halt auch wirklich, sorry, die meinen dann halt auch wirklich, ähm, sich etwas rauszunehmen, was irgendwie, weiß nicht, wollen sich hinter eine Person stellen, aber diese Person, so Daniel Bryan, würde niemals sagen, dass irgendwie, dass seine WWE-Vergangenheit irgendwie blöd war oder so. Ja. Der Mann weiß genau, was er da gemacht hat
1: und wie, wie er quasi... Ja, was er den zu verdanken hat. So unfassbar. Ja. Würde mich auch wirklich wundern, wenn Daniel Bryan bestätigen würde, dass seine Zeit dort verschwendet gewesen wäre, <lacht> in der er, wie gesagt, mehrfacher Champ, ähm, Multimillionär, genau, seine Frau gefunden hat, eine ja. Familie gegründet hat, ähm, gewichtige Geschichten erzählt hat, eine ja. eine total interessante Identifikationsfigur in ganz ganz absurden Rollen war. Ja. So, ähm, ich glaube kaum, dass Daniel Bryan das in, in, in also auch so ganz ehrlich, wenn du Daniel Bryan halt in der Bar triffst, wo er Wasser trinkt, ähm, <lacht> <lacht> würde er dir niemals sagen, dass eine Sekunde verschwendet war. Die genau. einzige verschwendete Zeit bei WWE ist die, in der er nicht antreten durfte. Da wird er drüber ranten, zu Recht. Ja, also zu stimmt, Recht aus seiner ja. Perspektive, weil er war ja aus seiner Sicht gesund, so ne? Genau. Ähm, trotzdem, auch da kann ich die Gegenseite gut verstehen. Aber also ja, weird. Ich finde generell, weißt du, sowas von. Äh, es ist immer geringschätzend, wenn man über, also auch von jemandem zu sagen, deine Zeit dort war verschwendet, ist halt einfach super geringschätzend. Dieser Mensch hat einfach mhm. wahnsinnig viel Arbeit investiert. So, ja. und es war ja. ja kein Knebelvertrag, der hat ja immer wieder dort unterschrieben, so, und wollte ja. das ja auch. Und es ist einfach respektlos dann zu sagen, du warst da verschwendet. Nee, ich habe halt meinen Job gemacht, so, und ich habe es bestenfalls geliebt, so. Und wenn nicht, dann hat es mich halt dahin gebracht, wo ich heute bin. Voll, auch, so. ja, ja. Also ich lasse mir ungern sagen, etwas sei verschwendet gewesen, was ich getan habe, jahrelang. Lukas, die letzten drei Jahre Podcast waren echt verschwendet. Ja. Echt.
0: Deine Personalie bezogen, ja.
1: Was, also weißt du und dabei
0: bist du hier zum so Multimillionär geworden, ja. hast, hast gewichtige Geschichten erzählt. Ja, ja. Also wirklich so, Ja, du ne? hast vollkommen recht, man, Manchmal
1: sagt man Dinge und meint sie nett, aber ist in Wirklichkeit echt nicht cool.
0: Ja. So.
1: Äh, wie sind Kur wir da hingekommen? Kurzer Exkurs. Mhm. Ich weiß wirklich
0: nicht mehr, wie wir da hingekommen
1: sind. Keine Ahnung. Wir waren, äh, ach, wir haben glaube ich gerade mit der Women's Division abgeschlossen und, ah äh, genau, haben gewertschätzt, dass es diese Corporate-Geschichte äh, gibt mit mhm. Sonja Deville und Adam Pearce. Ja. Und dann waren wir bei Stone Cold und bei Daniel Bryan und so. Ach so, okay. genau, so kam es. So, kam's. so ähm, <lacht> Ja. ja. Richtig. Es, also es gibt so halbe Geschichten, gibt es in der Women's Division ja auch immer noch, aber ehrlicherweise selbst bei denen, wo man sich halbwegs Mühe gibt und Zeit nimmt, wie zum Beispiel Queen Selina, ist es halt dann auch irgendwie auch sehr platt. Also oh, schlimmst, schlimmstes Segment der letzten Woche war einfach die Coronation von Queen Selina. Ja klar. Alter Schwede.
0: Ich kann die ganze Queen-Sache nicht ernst nehmen, weil das Turnier halt so miserabel peinlich war. Deswegen ja. kann ich das alles nicht ernst nehmen.
1: Gut, dann haken wir das an der Stelle ab. Ja. Mit einem wirklich unrühmlichen Queen-Selina-Moment, aber den hat sie sich auch einfach nicht anders verdient.
0: Ja, aber kommen wir doch zur würdiger Royalität. Ah, <lacht> ja. ja. King
1: Woods! Es, äh, Oh, hast du
0: die ganzen Sprüche aufgeschrieben? Wahrscheinlich nicht. Ne, nee,
1: zu bringer viel. of oh, whatever. Ach so, of, of, naja, first of his name, bringer of new days. Ja, yeah, bringer of new das days. Das sind auch schon alles. Das sind auch schon alle Aber ich, das, also da fängt es an. Es wird ja. nicht der letzte sein. Da bin ich mir sicher. Es geht ewig weiter. Ja. Ähm, aber da fängt es an. Also ich sag mal so. Jetzt, jetzt kommt eine hohe Messlatte, ein Messzepter quasi, ein ja. quergehängtes gehängtes Zepter. Ähm, Messzepter. Messzepter. Gibt normales Küchengerät auch. <lacht> genau. King Woods könnte die beste Inkarnation des King of the Ring werden seit King Booker. So. Booker! Also unterhaltungswertmäßig. King of the Ring, bedeutungsloser ja. Mist seit langer Zeit. <lacht> Aber also, wow, ja. was das angeht Also ja. erstens, ich gönne das Xavier Woods wirklich sehr, 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 dass der letzte äh, im Bunde New Day jetzt auch noch mal einfach als Singles-Competitor ausgezeichnet wird. So, du hast vorhin, als wir geguckt haben, noch gesagt, der redet da ja auch gefühlt seit Jahren von, dass er das einfach mal gewinnen wollte, dass es das irgendwie so ein Traum von ihm ist. Das ist so, ja. Voll geil, dass er das jetzt hat und ich kann mir wirklich, also ich bin das Ross da durchgegangen, ich kann mir niemand vorstellen, der besser diese Rolle verkörpern könnte <lacht> als wirklich Unterhaltungsprodukt, als New Day. So. Ja, Mann, ja,
0: klar. Mit dem Kofi ist jetzt Sir Kofi, der erste Ritter des Königs und so. Oh, stell dir mal vor, Big E wäre da noch drin. Ja. ja, es ist wirklich groß, der irgendwie der, Big E wäre dann der, weiß ich nicht, der Koch oder so, <lacht> so der Pancakes machen für den König. Ja. Äh, voll. Also ich gehe da auch mit, was du sagst. Das äh, ist ein Bold Statement, aber ich glaube auch, ja, er wird sich nicht viel nehmen im Unterhaltungsbezug äh, zu King Booker. Und die beiden, oh, ja, ich überlege gerade auch, wer war denn da sonst noch so, der mich wirklich umgehauen hat. Ey, der Rest von mir auch relativ egal als ja, König.
1: Ja, eben. Das ist halt relativ schnell egal. Es können ja. wenige mit Leben füllen. Ich mein, King Booker eine absolute Lanze gebrochen, ein Zepter gebrochen für Absurdität in diesem Gimmick. Ja. Und dieser Akzent und alles, ist irre.
0: An sich ist das gar nichts für mich, das King Das ist halt Verkleidungsschit auch irgendwie mit diesen Gegenständen Voll. und so. Es ja. ist halt einfach auch ein wirklich hohles Gimmick. Ähm, hat das eigentlich irgendwelche, also hat er ein Match dadurch gewonnen oder so, gegen ein Championship-Match oder irgendwas? Nee, ne? Was? Booker? Nee, ich meine, Gewurz jetzt. Hat er irgendwas davon, dass er König ist?
1: Nein, nein. Er hat einfach okay. diesen also, ne, diesen Die Krone, das Zepter. Ja, so wie halt vorher äh, King Lakamura <lacht> und King Corbin und so. Ja. Ähm, hat Es hat jetzt einfach diese Krone. Also materieller jetzt, Wert. Ja, ja. Naja, gut, also ich meine, er ist natürlich, also es ist eine repräsentative Rolle, ne? Ja. So, so wie Queen Elizabeth halt im Prinzip auch keine ja. politische Macht hat in dem Sinne, aber sie ist natürlich eine äh, eine Figur de, de der Repräsentation, sie steht halt für etwas. Ja. So steht auch jetzt äh, Xavier Woods für etwas <lacht> und äh, wird von den Steuerzahlern des WWE Universums äh, reichhaltig finanziert. Davon gehe ich aus. Okay. Ja. 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 <lacht> nee, aber also natürlich. Ne, sind einfach ist ein Spielkinderding. So sind jetzt also jetzt erzählen Sie halt andere Sprüche. Aber mhm. es ist halt einfach eine neue Rolle in der alten Rolle von New Day und es ist perfekt. Von, also so ja.
0: einfach ist es. Sie haben Glück, dass ich sie echt sau lustig dabei finde. Ansonsten, ja, das ist auch die einzige vernünftige Vorstellung. Ich könnte mir noch Seth Rollins als König vorstellen. Mit diesem Irren. Das stimmt. Ähm, sonst fällt mir auch nichts ein, was, das... Ja. ja. Also ich, wie gesagt, wir haben uns ja eben auch äh, kürzlich unterhalten, als wir Smackdown geguckt haben. Ja. So, das ist schon, ist schon, ist schon echt gut. Und, ja, jetzt haben wir halt äh, hier wieder eine alte Fehle, ne? Die offen gerissen wurde quasi. Voll. Die Usos kamen raus. Die Brüder. So ist das. Usos, deswegen heißen die Usos. Genau. Brüder, Samoanisch, ihr wisst das. Klar wisst ihr das. Ähm, <lacht> es ist eine uralte Fehde. es ist äh, vielleicht die beste Tag-Team-Fede der letzten 15 Jahre im WWE-Kosmos.
1: Bold Statement. Wenig Konkurrenz, aber auch. Mhm. Ähm, aber 15 Jahre ist lang, aber trotzdem, Bold Statement finde ich gut. Ja, weil das ist jetzt so, hätte ich 10 oder 20 gesagt. Ja, ich hätte also auch, genau ja. deswegen, also 15 <lacht> ist einfach so eine Zahl, die sagt man selten. Der letzten zwölfeinhalb Jahre. Also ja, alles nach diesen ganzen Edge-Christian-Sachen und so, ja. Und ich
0: habe da schon erstmal so gedacht, ja, wir haben ja keinen Bock, dass das schon wieder jetzt Usos gegen, gegen New Day, huh? und so, aber, ey, als die dann im Ring sich gegenüber gegenüberstanden, so, dann dachte ich schon wieder so, okay, diese beiden Teams haben eine Magie. Ja. so ne Wenn die aufeinandertreffen, dann ist das irgendwie geil und besonders. Das sind halt die beiden besten Tag-Teams, die WWE hat, und äh, die können an dem Mikrofon und im Ring... Alle vier alles. Ja. So, und jetzt will ich das eigentlich auch heftig sehen.
1: Ja, also halt auch so dieser Kontrast, ne? Dieses humorlose, ja. ähm, was die Usos mitbringen. Also was heißt humorlos, aber du weißt schon, was ich meine, so, ne? Dieses Straßige. Ja. Ähm, was New Day dann halt noch viel greller und lächerlicher erscheinen lässt, das ja. halt, und und Spielkinderiger, aber trotzdem weiß man, die können den halt legit gegenübertreten. Und das, das macht es dann halt schon geil und spannend, zumal die Rolle, die ähm, die Usos mit Roman Reigns spielen ja nicht unähnlich ist. Ne? Sie behaupten ja auch von sich, dass sie den Laden schmeißen und ähm, äh, Jay Uso ist halt, hat er ja selber gesagt, yeah. the right hand man und so. Und Sir ähm, Kingston ist the right hand of the King. Ne? Ne? So, also das ist, das ist <lacht> schon, das ist schon ziemlich okay ähm, ja. und es ist schon auch frisch, weil eben Big E nicht dabei ist. So, also ich finde es schon okay und man kann das sehr gerne wieder machen. Ähm, Oh, warte, warte. Darf gerne länger gehen auch. Warte,
0: ich habe eine grandiose Idee. Ja, wir müssen zurück zu dem, ja, was ich wir eben gleiche. gesagt haben. Alter Schwede. Ich hab die gleiche. Ja. Survivor Series. Alle Probleme sind gelöst.
1: Nein, stimmt nicht. Weil äh, Big E ist bei Raw und äh, halt, also mhm. Kofi und Xavier sind halt bei SmackDown. Das
0: ja, ist doch scheißegal. Es geht, es geht dann einfach darum, also SmackDown und RAW darf interagieren. Ja. Du hast die beiden Champs quasi, Big E und Roman von den beiden Brands. Mhm. Und dann, klar, dann sind die irgendwie. Ne? Ja, ja. Gewechselt so. Aber äh, du kannst das trotzdem machen. Bloodline gegen,
1: gegen gegen New Day. Dann sind wir kurz mal weg von Brand Supremacy oder so, sondern machen einfach ja. nur daraus, dass einmal im Jahr dürfen wir Interbrand-Sachen machen. Ja, also du, nehme ich sofort. Das, das, das
0: gab es ja auch vor ein paar Wochen, aber es war völlig so, also völlig für nichts irgendwie ja. wie vor die Säue geschmissen, so, ne? Ja. Dieses Match, diese drei gegen die drei. Verrückt es das gab
1: kann man sofort machen, klar, kann ja. man sofort machen. Und dann äh, darf daraus dann halt meinetwegen die, die Fortsetzung der Fäde zwischen New Day und den Usos münden. Ja. Weil, also machen wir uns nichts vor, ne? Das kann, darf und meinetwegen soll gerne einfach noch eine Weile gehen, weil, mhm. das ist einfach immer gut. Und das Match, was die jetzt hatten bei SmackDown, war halt, also, keine Ahnung, das, also, ne, das war halt, das war nicht mal, das war nicht mal ein Sprungbrett, das war halt so die erste Stufe auf der Treppe, die man halt so hochgeht zum Sprungbrett. Zehn so. Minuten Vorspiel war das. Ja, ja. ohne Scheiß. Also ja. da geht noch
0: einiges. Man könnte Roman Reigns auch einfach, also man könnte jetzt nächsten Smackdown oder so, weiß nicht, die beiden Teams stehen sich wieder gegenüber und dann kommt Reigns halt dazu hm. und die, und alle vögeln halt New Day weg und in der Smackdown drauf kommt dann Big E vielleicht zu Smackdown, unterstützt oh. seine Jungs. Und da hast du
1: deine Introduction ja. für Survivor Series. Ja. ja. Cool. Let's go. Yo, let's go, machen wir. Habt ihr zugehört? Habt ihr mitgeschrieben? Ja? Ja, alles wie klar. Ihm? Alles klar.
0: Aber <lacht> übrigens auch menschlich irgendwie einfach schön, ähm, weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als die vier sich eben so gegenüberstanden, ähm, die Usos und New Day, ich habe mir eingebildet, dass die eigentlich alle vier jederzeit loslachen wollten. Ja. Die verstehen sich halt untereinander hervorragend so, sind befreundet und äh, die
1: haben einfach Spaß dann in solchen Momenten. Voll, ne? voll. So, es ist,
0: ja, ja. Ich,
1: ich, sofort, also gerade bei solchen Geschichten, äh, ne, die halt auch eine Weile zurückgehen, wo viel zusammengearbeitet ja. wurde, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl von so so Homecoming, weißt du, dass ja. es halt so ist, so, ah, so ein Jahr hatten wir nichts miteinander zu tun, jetzt können wir endlich mal wieder zusammen faxen machen, geil, ich habe Bock. Genau, so. Hausshows haben sich auch schon wieder getroffen, alle und so, also ja, das macht schon Spaß, man
0: reist zusammen, Geil, und dann ist da halt dieser Humorfaktor drin. ne? Also humorlos hast du eben gesagt zu den Usos, aber eigentlich auch überhaupt nicht. Nein, klar. So, ne? das ist. Meine, ganz meine, ihr Auftreten
1: ist ja ein sehr viel trockeneres. Ja, Natürlich ja, haben die Business. Sprüche. Also Business ist halt ja okay. das Ding. ne? Ja. Natürlich, also ne, die Usos haben großartige Sprüche. Also, da machen wir uns nichts vor. <lacht> New Merch
0: Shirts, haben sie auch gesagt. Ja.
1: <lacht> das war großartig, ja. ja. Als äh, ja, äh, Kofi oder Xavier sagten, dass dass sie seit 2018 das Gleiche tragen so. Nein,
0: no Match. Survivor Series wäre auch geil, Triple Threat Match. Ähm, New Day, Usos und Youngbugs. Ist mal vertrag <lacht> vertraglich, müsste man ein bisschen was Deichseln? Ja. Das wäre geil. Ja.
1: Überleg dir mal einfach Survivor Series, Triple Brand, Dingsbums und nicht NXT ist drin, sondern plötzlich AW. <lacht> <lacht> ja, das schreit gerade nach Fantasy-Podcast. Fantasy
0: ja, keine Kreuzfahrt, sondern die Jericho-Cruise war jetzt auch erst. Ja.
1: Nee, das ist ähm. ja nochmal eine andere, andere Ansetzung, weil ja. du dann ja immer in, so, in diesen Titelkonstellationen und so bist.
0: Ich notiere mir das mal, ja. Falls wir gerade mal eine Lücke im Podcast-Kalender haben, dann machen ja, wir das, das mal. Das
1: kann passieren, ne?
0: Geil. Das schreibe ich jetzt auf. So war das Series <lacht> Triple Brand, okay. Na gut. Ja. So. So, was interessiert dich noch so in diesen, in dieser
1: New Era? Naja, die New Faces. So, Also ja. ich meine, ne? wir haben Shotzi jetzt mal anklingen lassen, aber Shotzi ist halt nicht neu. Wir haben ein paar Leute angesprochen, die das Brand gewechselt haben, aber es gibt einfach auch ein paar Leute, die, Achtung, Zitat, weil jetzt kann man das wieder sagen, jetzt wo NXT wieder ein Entwicklungsbrand ist, die einen Call-Up bekommen haben. Ja. Es gibt einfach ein paar Leute von NXT, die nun bei Raw oder SmackDown rumtigern und äh, Einige hatten schon äh, In-Ring-Auftritte, andere haben Vignetten bekommen. Ähm, tja, ja, wo, wo fangen wir an?
0: Vor zwei Wochen hat Smackdown ja diese kleinen Videos gezeigt, hintereinander weg, auch einfach so. ne? Ja.
1: <lacht> Der Praktikant durfte mal irgendwie kurz <lacht> sechs Videos oder das so drehen und <lacht> dann standen so da alle. Gefühlt war das auch so ein... So ein, so ein Jemand sagt, Vince halt so, was ist denn mit den NXT Leuten? Er ist so, was? Wir haben Leute von NXT Shows geholt. <lacht> Wer sind die? Ich kenne die alle nicht. Ja, Kann ja. das mal jemand zusammenschneiden bis auf Austin Theory. <lacht> Voll.
0: Ey. Ja, Austin Theory war ist ja hatte jetzt auch schon ähm, mehrere Matches gegen Jeff Hardy gehabt und so, ne? Mhm. Also, ja, Dominic Mysterio ist ja gerade dran. Auch kranker Fun Fact, dass die beiden gleich alt sind? Nein, Dominic Mysterio ist sogar älter, ein paar Wochen ja. oder Monate als Austin Theory. Das ist so irre.
1: Äh, ne? Also ja. Das ist schreckend. Körperlich. <lacht> äh, Geistig. Ja, wirklich aber so, Geistig muss aber, aber Charisma, das Ganze auftreten, ja. die die Sicherheit in der Rolle, das Mic-Work. Es gibt nicht eine einzige Disziplin, in der Austin Theory Dominic Mysterio nicht einfach deklassieren würde. Das ist irre.
0: Dominic ist auch in drei Jahren noch nicht TV-ready. ja Ich glaube, er hat seinen Zenit erreicht mit... Dominic 13.
1: Mysterio hatte seinen Zenit in der Fehde mit Seth Rollins. Ja. Mic Drop. Also wirklich jetzt. Ja. Es, es, äh, das wäre der Moment gewesen, wo man hätte sagen müssen, Dominik, es, es wird nicht mehr besser. naja aber ohne ja. Scheiß. So. Ja. Das. So, fertig. Ja, das stimmt. Das war groß. Da habe ich Respekt vor. Aber mhm. vor dem jetzt gehen wir um einen Sack.
0: Aber ja, gucken wir uns doch mal an, ne? Also, ja, ist so. Wir haben jetzt Siri, äh, wir haben äh, Zaya Lee, ähm, kommt demnächst zu so Smackdown, ist alles Smackdown jetzt. Ähm. Wir haben Hydro, Wir haben Hydro. Ah ne, warte mal, Austin Theory ist Raw, ne?
1: Austin Theory ist okay, Raw, Okay. ist Smackdown. Wir haben Rich Holland bei Smackdown, yes. äh, auf den ich richtig Bock hab. Wir haben Elia bei Smackdown. Ja, wow. Drake Maverick, gut, bla. Äh, Ali, hast du gesagt, Rich Holland hast du gesagt. Ich glaube, es waren alle.
0: Nee, Gaza und Carillo. Aber ja, gut, die aber. waren schon, die kommen jetzt nicht von NXT. Genau. Aber die sind noch neu da. Ja, Ja, die fühlen sich neu an auf eine Art, ne? Genau, als also Tag-Team halt. Ja, ja. Problem ist halt, so, so eine Alia zum Beispiel kam halt auch rein. Ich glaube, was sie gesagt hat, bezog sich einfach darauf, dass sie auch hübsch ist oder so. Ja, ja, ja. Also jetzt ist Carmella bei Raw und deswegen... Brauchen Sie jetzt Alia, die nächste, die jetzt einfach nur sich darüber definiert, dass sie hübsch ist oder was? Hallo, sind wir, wir haben 2021, Leute. Es ist unfassbar. Also manche Frauen werden dargestellt wie
1: gruselig. Ja. Also Halloween. Bei, bei Carmela, da, da check ich das alles noch, ne? Also so. Sie ist, sie, ist, sie ist halt das, was The Mills halt mal war. So, ne? Sich selbst zum so Star hochstilisieren, obwohl sie überhaupt nicht so diesen Wrestling-Background in der Form repräsentiert und so. Das ist auch alles cool, aber wie viele von diesen Figuren erträgst du halt? <lacht> Eva Marie ist ja auch noch so Ist eine. auch noch da, ja. Ähm, äh, ja. Also, ja, stimmt. Das ist ähm, schwierig. Braucht <lacht> man jetzt nicht noch eine von. Elia kann halt auch einfach mehr.
0: So. Ja. ja, ich glaube auch. Hitro sind halt die, die jetzt halt ähm, schon Showing hatten, Matches, Backstage-Segmente und so. Ich dachte, sie greifen New Day an, äh, beim kurzen Backstage-Intermezzo. Ja. Ist nicht passiert, ähm, keine Ahnung, was die zu so machen. Ich habe halt ein bisschen Angst bei Hitro. Ich habe Angst, so, ne? Wenn, das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Wenn, wenn du halt irgendwie einen Haufen alter weiser Männer hast, die da irgendwie Geschichten für so eine Truppe wie Hitro machen sollen, mhm. so, ähm, äh, was kann dabei rumkommen? so ne? Die Kreativabteilung ist auch einfach nicht divers genug aufgestellt, um irgendwie äh, ja abseits von äh, Drew McIntyre groß, große Geschichten so zu schreiben. Dann glaube ich immer, und ja, ja. wenn dann sowas Besonderes kommt wie Hitro, weil sind ja doch schon noch mal was Besonderes im Vergleich zu anderen Gruppierungen oder so. Na klar, dann mache ich mir Sorgen.
1: Ach ja, du, ich hoffe ehrlich gesagt, dass diese Liaison mit New Day, die es da gab, und ich will die gar nicht Storyline-mäßig haben, ne? Dass hm. das Hydro da jetzt irgendwie keine Ahnung, sich in den Dienst von King Woods stellen. Das wäre Quatsch. So, ich, die Hofbaden. Ich habe hab das. Ich, ich habe das alles schon als als von denen aus äh, ironische Reaktion auf dieses King-Ding gesehen, so ja. genau, weil die ja schon relativ straßig immer daherkommen. Ja. Ähm, so und deswegen wieder auch geil selbstironisch von Woods und äh, und Kofi, wie sie das angenommen haben. Also, ja. das, das war schon okay. Ähm, trotzdem weird. <lacht> ähm, aber ich, ehrlicherweise habe ich wirklich die Hoffnung, dass äh, es da so, so ein bisschen so, so ein so ein Mentorship gibt von gerade so Leuten wie äh, Xavier Woods und Kofi, die halt einfach so Urban Culture Referenzen bei WWE halbwegs gut reinbekommen haben, ohne hm. dass es jemand merkt, so weißt du? Ja. Irgendwelche Sneaker Sachen und Popkulturbezüge, die halt sonst die anderen einfach nicht bringen, weil sie mit zu den Leuten keinen Bezug haben, dass sie da so ein bisschen helfen, wie das halt geht, weil weder Swerve noch Top Dada noch äh, Ashanti Adonis noch BFab <lacht> sind halt so ähm, so selbstsichere Charaktere, dass ich denen das zutraue, das so zu machen. Die brauchen einfach so jemanden, der sie unter die Fittiche nimmt und ich hoffe, da hilft jemand bei, ohne dass man das sieht
0: guter Punkt, das ist halt mal gefährlich, weil die Charaktere, die sie darstellen sollen, sind nämlich vor der Kamera eigentlich selbstsichere Charaktere, so Ex ne? Exakt. Und dann wird es immer schwierig, wenn ja. man dann halt nicht so liefert. Aber ja klar, weil sie waren recht kurz bei NXT auch so, ne? Da hast du jetzt auch nicht, die haben jetzt auch nicht jahrelang gehabt, um da zu lernen.
1: Genau so. Und, und also bis zuletzt ähm, fand ich Swerve ähm, interessant als Projekt. Mhm. aber immer als Projekt mhm. so und jetzt ja, ja. wird das Projekt halt einfach äh, auf größerer Bühne fortgesetzt das ist äh, mutig
0: ja mutig auf jeden Fall
1: ja aber ey, also kann kann auch geil werden. Aber ich sehe die ehrlicherweise ähm, so down the line in so einer Usos-Rolle. Ähm, also ne, Usos paar Jahre zurück. So mm. weißt du, mit so einem so einem rappigen, straßigen äh, Auftreten und hier und da vielleicht mal ein paar Bars droppen. Ja. Ähm, aber in der Heel rolle Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand denkt, mit Hydro kann man Platten verkaufen, deswegen muss man die als Face pushen.
0: <lacht> <lacht> ja, gehe okay, ich jetzt mal auch nicht von aus. Ja, ansonsten, also mich interessieren ähm, Austin, Siri und äh, Rich Holland, die interessieren mich. Oh ja. So ähm, Siri. Also beide haben maximal heftiges Potenzial. Rich Holland hat mich bei NXT erst nicht so umgehauen, aber dann hatte er dieses eine Match gegen Tommaso Jumper. <lacht> und seitdem war ich verliebt in ihn. Also es ist, äh, der kann gehen. So. Ja. Und ähm, also ich habe das direkt gesagt, nachdem er hochkam, äh, ey, packt Rich Holland mit Seamus zusammen.
1: Sind
0: sie. Und macht diese, ja, im Brand sind sie ja, jetzt ja, genau. zusammen bei SmackDown. Aber man gibt sie, also nicht unbedingt Tag Team, vielleicht auch so eine Mentor-Geschichte oder so. Weil die haben halt beide dieses, ne, die Looks sind jetzt schon identisch. Ja. Einfach mit diesen Cappies und so. Ja. Also bitte, meinetwegen kann Seamus auch noch so eine Schilele haben. <lacht> Wie <Ja. lacht> der Schlagstock, den Rich Holland ja immer hat.
1: Nur, nur dass Rich Holland halt einfach auch... Äh, kein Iris, ne
0: ach so ja aber ja, ne, er ne Yorkshire
1: oder so sagt er immer Yorkshire ich weiß gar nicht, ja wo er kommt
0: ja Yorkshire hat er gesagt
1: ähm, ja aber eigentlich also ein geiler Spruch
0: er hat ja gesagt irgendwie so ey ähm, hätte mir damals wer gesagt in eine Straßen von Yorkshire als ich jung war und so dass ich es hier äh, zu Smackdown schaffe und so ich hätte ihn geglaubt aber <lacht> 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 oh, gut sympathisch
1: ja ähm, also ich mag Chris Holland auch total der ist halt gemacht dafür also ja. wundert mich überhaupt nicht dass der so schnell dahin geholt wurde dass ist jemand den sieht ähm, sieht ein Vince McMahon oder irgendeiner seiner äh, Ja-sagenden, Untergebenen ähm, <lacht> bei NXT ja. und sagt halt so, warum ist er bei NXT? Ja, guck ihn dir an. Genau. Hat er Erfahrung? Ja, genug. Also geht schon, passt schon, ja, dann hol ihn hoch. So, weißt du, das ist <lacht> ja. halt so das, was dann so einem so einem Brecker noch fehlt, das, das holt er sich da halt auch kurz ab und dann geht's auch für den weiter. Ja, so, Also genau. deswegen, alles cool, Rich Holland, genau richtiger Pick und ähm, locker jemand, der down the line in die Fußstapfen von halt einem Seamus tritt. Das ist auch genau ja. die gleiche Rolle einfach. Und das ist voll gut. Ja. Weil ich mein, also irgendwo letztens gelesen, ähm, dass irgendwer sagte, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal ein schlechtes Match von Seamus gesehen habe, ja. stand hat irgendwer auf Twitter geschrieben. Das stimmt. Ja. Seamus macht halt einfach seinen Job, egal wie egal er gerade ist oder wie egal er nicht ist und egal, ob er gerade alles verliert, aber Seamus macht einfach gute, harte Wrestling Matches.
0: Auch da möchte ich Seamus jetzt wieder aus seinem Videopackage hier von vorletzten Smackdown zitieren. Banger after banger after
1: banger after ja. banger. Und es ist ja. halt so. Ja. Zu Recht. <lacht> ja, so, Rich Holland. Also Haken dran, ne? Der ist gemacht dafür. Ähm, Austin Theory, interessant. Mhm. Also, äh, im Jahr 2021 das Thema Selfies noch mal rauszuholen als Gimmick, finde ich bemerkenswert. In einer Zeit, wo man eigentlich so drei bis fünf Jahre über das Thema Selfies hinweg ist, wo es halt einfach massiv uncool ist, Selfies zu machen. Andererseits vielleicht genau deswegen cool für eine Heelrolle. Tyler Breeze gab
0: halt vor ein paar Jahren. Ne?
1: Richtig. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz geil, wie dann mit dieser, diesem Also, so, so ein Stück weit anknüpfend an halt Dummkopf Austin, ja. äh, der halt einfach bei NXT war, <lacht> ne? ihn erstmal so hinzustellen als so delusional Fan, ja. so, äh, aber damit er dann halt dann doch äh, so als der eiskalte Emporkömmling äh, gegen die Stars turned, also ne, ist halt auch nicht weit, dann über sowas wie Randy Orton Legend Killer mäßig nachzudenken, dass, <lacht> weißt du, dass das halt so ein Typ ist, der sich jetzt an diesen Allstars <lacht> abarbeitet, natürlich nicht mit dem Einschlag, den Randy Orton dann hatte, aber ne? ja. so einfach so so ein einfach so ein Jungspund von von denen es im Main-Roster bei WWE einfach wenige gibt, die so reinkommen. Mhm. Ähm, da darf gerne dann so Jeff Hardys jetzt wegflanken. So. Und meinetwegen dann auch später Edge. halt mal <lacht> Ja, <lacht> Edge nicht unbedingt, aber halt so ein paar Leute, die bei den Niederlagen und Siege jetzt auch nicht mehr das Allerwichtigste der Welt sind. So, ja. Der darf sich gerne durch, durch die ältere Belegschaft von Raw ficken. So. Ja. Finde ich ja. gut. Und Rey muss musste jetzt wie eine Fliege wegklatschen. So.
0: Oh ja, die hatten ja sogar schon Interaktion, glaube ich, oder? Gab's weil Austin awesome Theory? wer das nicht weiß, er war ja halt schon mal auch bei Raw, ne? Ja. In der Pandemic-Era, die ersten Shows.
1: Ja. So mit, mit mit Andrade und Selina unterwegs. Richtig, genau. Krass. War vergisst ein kurzes, kurzes Internet, so hat man dann, glaube ich, ehrlich gesagt, äh, sein gelassen, weil ohne Fans der Resonanzkörper fehlte, um ehrlich zu sein. So, ich glaube. Mm. Ich glaube, es gab auch eine, eine, eine Kontroverse um Austin Theory. Das kann auch sein, Ob ja. Ob das
0: Me war oder so, da. ich ich weiß nicht. Es gab eine Kontroverse, also es spielt mhm. auch eine Rolle. Mhm. Ja,
1: Aber ich es, also was ich sagen will, es tat ihm gut, ja. dass er ähm, in so einer Sidekick-Rolle bei NXT mit einem großartigen Performer wie Johnny Gargano wachsen ja. durfte. Ey, voll. Ähm, weil er einfach so jung ist, wie er ist und jetzt vor Publikum noch einmal die Chance bekommt, mit Impact zurückzukommen. So.
0: Und er hat auch mit Sicherheit auch diesen Charakter gelernt, den er jetzt verkörpert. Ne? Ja. Dieser Dummkopf-Typ, der, so der hat ein bisschen was von Stifler. <lacht> ähm, <lacht> aber auch
1: ja, <lacht> seh ich, ne? seh ich.
0: auch so, so ein bisschen riddlemäßig was drin und so also das sind so zu denen kann der gemeine US Amerikaner <lacht> <lacht> der irgendwie Bock auf solche Leute hat halt gut connecten ne das ist halt diese, so ein so ein bisschen so ich stelle mir jetzt einfach so fünf so College Dudes vor irgendwie die irgendwie abends da ihre Bud Light auf dem Zimmer trinken und einfach Austin Theory lustig finden und yeah. sich vielleicht dann auch mal ein Merch-Shirt von dem holen. Yeah. so
1: ja. das, das hat so eine nette Ambivalenz. Das ist auf der einen Seite halt so dieser dieser beliebte Typ am College. Und auf der anderen Seite <lacht> ist es halt für für die anderen dieser ekelhafte, beliebte Typ am College, von dem man einfach nicht checkt, warum Leute den mögen. Genau, nur, nur weil ja. er aussieht, wie er aussieht. Und weil er sportlich erfolgreich ist. so ja. die, die die typische Art äh, <lacht> assi quarterback so <lacht> Quarterback der College-Mannschaft. Wir haben gerade so Highschool Sch eigentlich. <lacht>
0: Highschool ist eigentlich ja. besser. Wir haben so viele Stereotypen gerade aufgefressen. Ja, ja, ja. Aber
1: ist so, ist so. Geil. Ist einfach so. Wow. Gut. Nehmen wir einmal mal Austin Theory gegen Otis. Ja. <lacht> so. Perfekt. Also weißt ja. du? Ja. Da, da kann man noch richtig witzige Sachen mitmachen. <lacht> ja, geht schon was.
0: Ja, okay, ja, okay. Das sind die, ähm, die sind alle bei SmackDown jetzt. Was, was hat, hat Raw irgendwelche NXT Call-Ups?
1: Naja, Austin Theory. Achso, der ist ja da, okay, genau. alles klar. Ich glaube, das war es dann an denen, ähm, die man jetzt irgendwie halbwegs namhaft finden kann. Ja, ja. Äh, okay, oder? Also ne, Drake Maverick, wie gesagt. <lacht> ne, alle, also, alle anderen sind bei SmackDown, ja. Okay. Alle anderen sind bei SmackDown. Ähm, apropos Raw, einen Gedanken noch, dass kein Call-Up, sondern einer, der weiter in die Vergangenheit reicht, da müssen wir vielleicht trotzdem mal drüber sprechen, weil der Name einfach noch nicht gefallen ist in diesem Podcast. Keith Bearcat Lee. Das Keith ist, glaube ich, weg mittlerweile. Nee. Ich meine, in den Shows steht nur noch Bearcat Lee. Das kann sein, aber ja. äh, Kommentatoren nennen ihn mitunter weiterhin Keith Lee, wofür ich sehr dankbar okay. bin. Ja. Hm. Ähm, Bearcat Lee klingt seltsam. Als er gedraftet wurde, stand auf jeden Fall noch beides da. Okay. Ähm, ja. ja, was ist zu halten von Keith Bearcat Lee? Mal ähm, meiner Meinung nach ein Skandal. Dass er <lacht> will... <lacht> Ohne Scheiß. Ich,
0: ich finde das skandalös, dass. Ja. Äh, Keith Lee jetzt dieses Bearcat-Ding hat. Also, ohne Scheiß, ich habe mich darüber aufgeregt. Man hat, indem er als Bearcat, seit er als Bearcat rauskommt, hat man Keith Lee dessen beraubt, was den Mann groß gemacht hat, beliebt gemacht hat bei NXT. Das sind nämlich zwei Sachen. Sein, ich möchte fast sagen, intellektuelles Charisma. Absolut. Der Mann drückt sich halt super gewählt aus und ja. ähm, hat eine unfassbar geile Aura so. Und dieses Charisma, das ist super erfolgreich. Ähm, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der Mann hat halt Highflying im Ring gemacht. Äh, ja. Gegen t -Bar. Und so, ja, Dijack damals und sowas. Also der hat im Ring halt Dinge gezeigt, die man eigentlich nicht zeigt, wenn man so ein Gewicht und so einen Körper hat. Und all das wurde ihm genommen. Der ist jetzt ein Monsterheel, der generischste Typ Monsterheel, den man sein kann. Das ist ein WWE ähm, Muster Big Man, der jetzt einfach nur generisch ohne irgendeinen Wiedererkennungswert da so Leute rumwirft. Er hat bis jetzt seine seine heftigen Moonsouls und so noch nicht gezeigt. Er darf wahrscheinlich auch in dieser Rolle nicht viel reden. Fürchterlich skandalös. Ich will nichts davon sehen.
1: Und du so? <lacht> der der äh, Bearcat ist, wenn mich jetzt die Übersetzung kein, also mir kein Schnippchen schlägt, dann ist es halt einfach ein Marderbär. Ne? <lacht> das ist halt einfach so ein, so ein Raubkatzenwesen.
0: Aber also der, der Hintergrund, warum Keith Lee Bearcat heißt, das ähm, ist glaube ich eine, ein Tribute an ähm, einen Hall of Famer. Der hieß Burkett irgendwas. Mein, mein Dude wegen. aus den. Keine Ahnung, 60er, 70ern
1: irgendwas so, ganz lange her. Soll er mein wegen aber ja. also die sehen zwar jetzt. Also, ne, sehen Hast du so ein sieht Bild? Schon, ja, also, sieht schon gemein aus, so. Ne? <lacht> aber halt auch, das ist halt auch jetzt nicht, nicht groß. Der Binturong? Ja, ja, so heißt es auf Deutsch. Auch Mörderbär mhm. genannt. Oh, von hier, ich gucke
0: weit weg drauf, sieht aus wie Mörderbär.
1: Ja, oh. Siehst du? Guck mal, auf Deutsch funktioniert es gleich viel besser. Mörderbär. Yeah. Ja. Ähm, also der sieht, sieht ein bisschen aus wie. Kennst du, ähm, äh Sieht schon windig aus, oh ne? schon, ja. wie, schon ein ziemlicher Wichser. Okay, ja, klar. So. Gegen den möchten. Also du schon auf jeden Fall Heel. Also, ja. ne, wenn es im Tierreich. Oh, wichtig, wichtig, ne? Also Tiere, Krass. welche Tiere sind Heels und welche Faces? Ja. Ganz wichtige Frage. Ja. Müsste man auch mal sich äh, stellen. Jedenfalls äh, der zur Unterfamilie der äh, Palmenotter gehörende <lacht> Binturong, <lacht> ja, eine Schleichkatze, ähm. Hat halt einfach, wenn du mich fragst, nichts mit Keith Lee gemeint. So. <lacht>
0: ähm,
1: wenn es nur Bär gewesen wäre, hätte ich das irgendwie nachvollziehbarer gefunden. Ich wünschte, ich hätte es nie gegoogelt. Vielleicht ist aber auch eine andere Beer cat gemeint, weil das irgendwo in den USA anders gemeint ist. Das ist eine gute Beleidigung auch, ja. du Palmotter-Us. Achso, ich dachte, du
0: Binturong. Nee, du, 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 nee, das hört sich wieder cool an. Nee, aber äh, Palmotter. Binturong bin klingt, wenn dir etwas so runterfällt. So Binturong. <lacht> So eine Vase, die dann mehrmals so so dreimal genau. auftitscht.
1: Aber so gerade so, ohne ja. zu zerspringen. so Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: ja also Skandal ist... Oh, also echt schwer weil ich meine ein übertrieben skandal ne nein, 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 Aber, ich will ich will dir das auch nicht ich will dir die Brisanz <lacht> nicht wegnehmen Danke. So, ne wir müssen ja, ja auch um, um wir müssen ja um Schlagzeilen bemüht sein in diesem absolut ja. wenn wir für etwas stehen dann für schamloses clickbait ja <lacht> <lacht> nein ähm, weißt du Keith Lee kam damals halt rein und oh, es war halt so boah Ne, als er von NXT zu äh, ja, also in das Getümmel zwischen NXT, Raw und SmackDown damals kam, Survivor Series und ja. dann äh, Royal Rumble und so. Das war schon crazy und es war heftig. so Und dann ähm, versackte es halt. Und niemand weiß so richtig, warum. Gut, klar, er war ein bisschen verletzt zwischendurch und man hatte mhm. sich halt irgendwie vorgenommen, dass man Drew McIntyre unbedingt ähm, über alle Leichen hinweg overbringen will. Mhm. Es gab halt kein Commitment. Und wenn das jetzt, was man mit ihm macht, ähm, natürlich einfach große Teile seines Potenzials links liegen lässt, dann ist es wenigstens ein Commitment an ihn. Zumindest erst einmal. ne? Weil der ist halt einfach ein Monster der mäht jetzt Leute weg. So, und die Frage ist aber, was kommt danach? Passiert dann was? So, was ist, wenn er den ersten richtigen Gegner hat? So, kommt ja. dann tatsächlich plötzlich aus der Bestie, der eloquente Typ wieder raus? So kann ja sein. Kann dann, sein. Kann ja. sein, dass das dann wieder raussprengt und plötzlich ähm, denken wir uns, ach, so, oha. Mhm. So, und dann war es ein großartig äh, clever inszenierter Weg zurück in Bedeutung. So. Ähm, aber man hat halt den vorherigen Kiesli einfach ein Stück weit, ja, weiß nicht, hinter sich gelassen, als er ein XT verlassen hat. So. Ja. Ähm. Auch als man ihm dieses Theme genommen hat, so wie, wie epochal geil das war. Ne? Ja, ja. Echt schwierig. Also ja. ich, ich will ihm da im Moment noch die Vorschusslor Beeren geben. Ja, ja, ja. <lacht> dass äh, ähm, er einfach saugut ist und dass er besser ist, als das, was er zeigen darf. Weil lieber so, als andersrum. Lieber so, als wenn Leute eine Rolle kriegen, die jetzt schon größer ist, als das, was sie können. <lacht> Hallo, Dominik Mysterio, was geht bei dir? <lacht> ähm, ne? nee, Habe ich lieber jemanden, der da noch über sich hinaus wachsen kann und wirklich noch was zeigen kann. Ob er das jemals darf, wird man sehen müssen. Aber also, hm. so. er ist trotzdem eine unfassbar schnelle Naturgewalt und wenn das das ist, worauf er reduziert wird, dann ist das immerhin mehr, als was er bisher zeigen durfte, als halt Prügelknabe von Drew McIntyre, weil am Ende war er halt einfach der Verlierer. So, egal wie gut er aussah, da war halt Ende der Fahnenstange. Ja, voll. Ähm, Schönes. Ich habe halbwegs meinen Frieden damit. Außer mit dem Namen.
0: Ja, er hätte Honey Badger <lacht> sein sollen. Ey, Mann, Honig wenn es Dachs, einen Mann.
1: Bad Motherfucker gibt, ja. wirklich im Tierreich, dann ist es der gottverdammte Honey Badger.
0: Googelt den mal, das ist das mutigste Tier im Tierreich, sagt man. Sagen Experten ja. und Podcaster. Weil äh, ja, also mega, legt sich mit Löwen an und so. Löwen haben Angst vor äh, Honigdechsen. Dechsen? Dachse? Suchse? Dachsen, glaube ich, ja. Dachsen. Dachsen, hör mal, du Dachsen? Dachs, mach, mach mal keine Dachsen hier. Ja. Krass. Okay, ja. ja. Honey Bachelor. Sehen wir auch lustig aus, halt. Das stimmt. Ja. <lacht>
1: Binturong. Binturong. Ja.
0: Cool, Hitler, Bing Was? Ja. ja. Cool, da können wir eine ganz neue Zielgruppe erschließen. Natur. Seines
1: Aussehens wegen wurde er früher zu den Kleinbären gestellt. In Wahrheit ist er aber eine gestaltlich abweichende Schleichkatze. Ah, schau. Oh, eine gute Beleidigung. Du gestaltlich abweichende Schleichkatze, papiss ja, Aber guck mal, weißt du, Kleinbär, das ist so, das, das Beste, was er hätte abkriegen. Also nee, ist echt nicht Kiefli. Kiefli ist halt, der ist halt von vornherein erstmal Bär. Voll. Und dann ja, dann ja. ist er meinetwegen danach irgendwie halt eine besonders wendige Bärenart oder so. Ja, ja. Und eine schnelle Explosive, aber er ist nicht erstmal irgendwie Schleichkatze und vielleicht, also nee, Alter. Ja, Hause. <lacht> <lacht> ja, also ja, das. So. Okay, haben wir darüber auch mal gesprochen. Ja.
0: So, heute ist Montag, heute Abend kommt noch eine Raw. Äh, bin ich mal gespannt, was da so passiert. Ja. Vielleicht gucke ich sie ja wieder.
1: Solltest du tatsächlich, damit du siehst, was mit Damien Priest passiert ist, das hast du ja nun verpasst in deinem Einnicken bei der letzten Raw.
0: Das sagt mir Lukas seit zwei Stunden, dass ich äh, <lacht> wirft
1: mir vor, dass ich dieses, dass ich die Damien Priest-Szene verpasst habe. Ja, und, im, und ja. sei froh, dass ich dir das nur vorwerfe, anstatt dir einen Drehstuhl <lacht> zuzuwerfen. So wie es t frisch von seinem Partner Maze getrennt, oh. ähm, dem oh. bis jetzt größten äh, Lookalike von Jack Sparrow, das wir wir WWE haben. Ja. Bis Seth Rollins diese Rolle einnimmt. Ja. Ähm, nee, aber also ne, die, die hatten ein kurzes Match und dann ein Nachspiel, das halt einfach aussah nach, hä? Erstens, okay, was soll das jetzt werden mit Damian Priest, wenn er seinen inneren Dämonen, <lacht> darauf beschwört, ja. ähm, so, also, der ist halt immer durchgedreht, der Junge, ne, und also, also Aber mit Grund, äh, oder? Ja, ja, Mann, der Mann wurde mit einem angeht. scheiß Stuhl beworfen. So. Nicht so ein Plastik-Dings, äh, Stahlstuhl, sondern halt ein fucking Drehstuhl, so ja, frontal, ja. einfach so, flog quer durchs Bild.
0: Mit Leder voraus so.
1: oder, äh, Füße voraus? Schon mit
0: Rückenlehne voraus, aber der, F also, okay, ja. mit,
1: mit einer gewissen Drehung. Könntest du ja
0: mal nachstellen nach dem Podcast hier, ob das gehen ja, genau, tut. genau, ich zeig dir das einmal. Ja.
1: Ähm, also, sah, sah schon fies aus und vor allem so aus dem nichts und danach gab es einfach einen netten und auch harten Brawl so ja. ähm, der war cool und also Damian Priest ist halt durchgedreht der hat halt also den guten Tiber auch mit dem Drehstuhl unter anderem äh, zer zerdeppert und erstens okay. frage ich mich jetzt halt äh, kommt dieser Split dem großen Talent das in Dominik Dijakovic wie er früher mal genannt wurde äh, steckt und wir erinnern ihn von einigen der besten Big Man Matches die wir in den letzten Jahren gesehen haben die er gegen ja. Keith Lee hatte ja. ähm, Kommt das jetzt raus, weil Damien Priest ist halt nicht Nobody so, mhm. äh, der, der hat halt schon einen Impact bekommen. us yes, Champ. Ähm, ja. Und also, ne, darf Tiber was zeigen und was macht diese neue Facette mit Damien Priest? Ich finde das tatsächlich hochinteressant, weil Damien Priest mir ja so manches schuldig geblieben ist bisher, mhm. den ich als Face immer relativ egal fand, weil er halt so, weißt du, da war halt so ein netter Grüßonkel in einem Outfit von einem Badass. So. <lacht> <lacht> und jetzt kommt halt dann doch ein bisschen viel mehr Badass plötzlich rein. Das finde ich ganz gut.
0: Okay, ja, du, Charakterschärfung so, an Ecken und Kanten und so, bin ich immer für, ne, egal ob Face oder Heel, ähm, von mir aus gerne, also lass Leute einfach ein bisschen, ein bisschen kantiger sein.
1: Ja. Vielleicht gucke ich mir die Szene ja nochmal an, mein also, Gott. Du, du wirst eh einen Rückblick serviert ja, bekommen stimmt. bei Raw, der ungefähr so lang ist, wie das, was passiert ist, das waren ja keine fünf Minuten. Insgesamt ja, okay, so. stimmt, da guck ich mir nicht an, sondern ja. ähm, mit dem Rückblick, ja. Aber also, Raw hat schon ein stabiles Big Man-Roster jetzt, ne? Äh, also, so. Wie gesagt, t Damian Priest, dann haben wir gerade noch äh, über Bearcat Lee gesprochen. Dann haben wir. einer... <lacht> ja, aber dafür sie haben Mc... McIntyre verloren. <lacht> dafür haben sie McIntyre verloren. Ja. Das vielleicht nur als letztes Thema. Okay. Letztes Thema. Okay. Drew McIntyre. Was ja. geht ab? Ja, was geht ab? Keine Ahnung. Ähm,
0: ist, ist er jetzt bei SmackDown, weiß nicht, ist er weiter Geschichtslehrer? Ist er jetzt Mathelehrer
1: vielleicht? <lacht> Mathentyre. Drew McIntyre Math <lacht> <lacht> Das war's also, ja, okay. Nein, 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 er ist, natürlich, ja. er, er ist Drew McIntyre jetzt. <lacht> <lacht> Bei SmackDown. Ja, ja weiß nicht. Ähm, nee, D aber also, was ich fragen will ist, wenn ich so durchs äh, SmackDown-Roster scrolle, dann sehe ich einen einzigen, und ich meine einen einzigen, wie halt, also einen halt, eins, Herausforderer jemals für Roman Reigns und das ist Drew McIntyre. Alle mhm. anderen da sind Kanonenfutter.
0: ja. Naja. Ja, voll. Ey, es, ist, äh, es wird darauf hinauslaufen, natürlich. Also man will das, glaube ich. Man hat es bei Survivor Series da hat, äh, da war True da war McIntyre auch einfach nicht so weit. Ne? Das waren ganz peinliche Segmente, ich habe eben schon kurz angedeutet im vorherigen äh, Thema. True äh, McIntyre stand Reigns gegenüber bei Survivor Series und konnte gar nicht mithalten. Er hat sich verhaspelt, er hat dann so gelacht, um sich zu retten und so. Also ähm, Roman Reigns hat ihn wirklich so fies auflaufen lassen. Das war schon bitter. Das ja. war ein Klassenunterschied mhm. zwischen den beiden. Ist aber jetzt auch ein bisschen her schon. Äh, vielleicht ist Drew McIntyre auch nochmal gefestigter. Sein Brusthaar sitzt auf jeden Fall gut getrimmt. Äh, Angela ist dabei. Angela gab es noch nicht damals. Stimmt. Ähm, sein Schwert. Also ja, äh, du, wird darauf hinauslaufen, gib mir. Habe ich schon Bock drauf. Also wenn wir von guten Big-Man-Matches reden, dann sind die beiden
1: mit Sicherheit ganz oben dabei. Das Ding ist halt nur da muss da noch was nachkommen ne also weil sonst hat Roman Reigns einfach das ganze Jahr nichts zu tun da ist niemand da ist keine konkurrenz so <lacht> ne also roman reigns hat sich ja durch alles was relevant da ja. war durchgemäht jetzt zuletzt und sie sind alle gegangen. Ja, Lesnar.
0: Lesnar kam da noch, der legitimste von allen so. Genau. Die ist jetzt auch wieder weg, weil man ihn nicht finanzieren kann für ein ganzes Jahr oder so.
1: Alle weg. Also, ja. so, Finn, Danny Bryan natürlich ganz weg, Finn Bella weg.
0: Edge ist durch, ist auch bei Raw jetzt. Genau.
1: Rollins Seth ist Rollins mitgenommen, so. Das wäre natürlich noch die große Geschichte gewesen. Hätte ähm, ich gern gesehen
0: noch. Als, aber, also, ja. ich,
1: ich sagte, wie es ist, ne? Ja. Einfach nur durch den Blick aufs Roster prognostiziere ich dir jetzt, Roman Reigns bleibt einfach das ganze Jahr 2022 Champ.
0: Ja, ja, natürlich. Es gibt wahrscheinlich da noch mal so Celebrity Sachen oder so. Ähm, The Rock wird immer unwahrscheinlicher aktuell, so ja. dass das mal passiert. Ähm, John Cena hatten wir schon. Cena hatten wir noch mal Take heraus. Schwierig, unwahrscheinlich. Boah, also ja. Hatte. Du hast Ross gerade offen, ne? Da ist niemand. Da,
1: nee, also guck mal, ich, soll ich dir vorlesen, dass meine ich Ross, da ist nicht ja. viel. Da ist wirklich nicht viel. Also, das, was dem Ganzen am nächsten kommt, irgendwie ein Contender für ihn zu sein, jetzt mal, ne, von Drew McIntyre mhm. abgesehen ist ähm Sheamus <lacht> ist äh, Rich Holland. Ja, so ähm, auch alles Heels, ja. auch unwahrscheinlich. Holland McIntyre und Seamus. krasse Paarung.
0: Die, krasse Stable also auch. Ja, ja, ja. Also packt die dreimal zusammen, als ja, ja, Straßenschläger so. Wirklich direkt
1: britische Straßengang. Mega. Ähm, Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn. Das, das, das sind die, der Ricochet. Das sind die Namen, die am nächsten an Contender rankommen. Da ist nichts, ne? Also da kann halt Jeff Hardy wirklich noch irgendwie wegflanken. Jeff Hardy die,
0: hat gesagt in einem wieder mit. revolutionären emotionalen, ja. leidenschaftlichen Backstage-Interview, dass dass er auch neue Titel jetzt vielleicht anstrebt und er hat halt den Universal teil noch nie gehalten. Ja. Ich kann mir wirklich vorstellen, man geht jetzt mit mit Jeff Hardy als erstes, ja. baut in der Zeit parallel hoffentlich gut McIntyre auf. Und dann ähm, treffen die sich dann am Ende. Aber ja, Jeff Hardy, der wird's. Ja. Jeff Hardy, ey, so, so satt und müde wir gegenüber Jeff Hardy sind. Andere sind das nicht. ne? Also gerade das US-Publikum liebt Jeff Hardy. Ey, so. und,
1: Also man kann es auch anders deuten. Und es gibt im Roster genug Leute, die so diesen Emporkömmling-Status haben könnten, indem man halt ähm, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, vor einer Weile gegen Brock Lesnar dann plötzlich Finn Bella geschubst hat. Mhm. So, ne? Der, der dann ein Höllenmatch einfach mit ihm auf die Matte gelegt hat, wo man hm. sich einfach nur an diesem Strohhalm, diesem hauchdünnen Härchen. Ähm, einer Chance, die er möglicherweise gegen Lesnar hat, aber halt auch nicht festgeklammert hat. So, ne, ja, ja. Völlig okay, wenn Roman Reigns diesen Status hat, dass dann halt irgendein Ricochet an ihm abprallt oder so. Dann sind es halt meinetwegen solche Leute, auch okay.
0: Ricochet abprallen ist auch lustig. Ja, Ricochet, hast Das du war auch viel cleverer, als ich ne? gedacht ja, mega. habe. Du bist, aber,
1: du bist unbewusst clever. Ja, das ist meistens so. Aber richtige <lacht> Gegner gibt's da halt einfach nicht. So, das, ja, okay. ist das, das ist doch, was ich sagen will.
0: Beziehungsweise gibt es, aber die gab's auch dann schon, so ein Cesaro zum Beispiel gab's ja vor ein paar Monaten erst. Ja, ja. ja
1: genau. So. Da, okay. da oh,
0: übrigens, Cesaro. Alter, Leute, äh, UK-Tour ist gerade. Also für alle, die uns in den äh, die uns in UK zuhören. Ähm, Cesaro und Walter werden mehrmals aufeinandertreffen Boah. auf der nächsten Smackdown-Live-Tour. Geil. Ja, wurde angekündigt. Mega-Dream-Match. Alter, Vater, ey, was werden die sich töten? Irgendwer hat geschrieben, Karate-Philip oder so. Äh, äh, ja gut, da wird Cesaro halt gehäutet. <lacht>
1: ja. nee, ey, äh, Dings. Äh, also, Roman Reigns gegen Walter nehme ich auch.
0: Ey, Walter hochbringen. Also was heißt hochbringen? Aber einfach über den See bringen. Ja. ja.
1: Also das halt, ne? So, so wie er für seinen ja. NXT UK Titelwechsel halt mal ein Gastspiel hatte, vielleicht haben wir mal ein Gastspiel dafür, das wäre. Imperium äh, äh, gegen Imperium, Bloodline. Imperium gegen Bloodline, ja. sowieso generell so eine Geschichte ja. sehe ich in der Zukunft, äh, sobald Walter halt will, ne? Der will ja auch nicht in die USA ziehen. Ja. Daher heißt es.
0: Ein Gastspiel hatte er jetzt erst, er war jetzt ein genau. paar Wochen da vor vor ja. Einiger Zeit. Ja, also da, klar geht immer, ne? Walter, das habe ich letztens irgendwo getwittert. Walter ist ein unfassbar wertvolles Ass im Ärmel von WWE. Ja. Walter ist universal loved. Also, es gibt ja. keinen ja. Menschen, der sagt irgendwie so, ah, oh, Walter, nee, der lässt mich kalt. Der lässt mich kalt, da ich hab überhaupt das keinen Bock drauf. So, Finde ich auch unsympath. Ey, Walter ist einfach äh, ja einer der beliebtesten und äh, wertvollsten Wrestler gerade so, die es gibt.
1: Das ist krass. Ja.
0: Und er hängt halt bei NXT UK rum und niemand sieht ihn, ne? Unter ab, der Woche so.
1: Naja, aber ist halt auch geil, weil ja. du holst den dann irgendwo hin und es gibt trotzdem Walter-Chance. Ja. So, ne?
0: Jeder kennt ihn auch irgendwie, das ist Wahnsinn. Ist aber aber hatte der jetzt auch, der hat jetzt keine 20 Jahre Indie-Erfahrung in den USA oder so, aber er ist auch in den USA
1: so beliebt und bekannt. Irre. Ja. Ja. Gut, cool. also so. äh, da haben wir doch ein paar äh, große Prognosen ja. hier jetzt gehabt, ehrlich gesagt. Ne? Wir ja. haben äh, unter anderem äh, Roman Reigns bleibt das ganze Jahr über Champ. Ja. Äh, wir haben diverse Vorhersagen für Survivor Series getroffen, äh, wir haben Seth Rollins, äh, neuen Charakter angedichtet und <lacht> noch irgendwelche anderen Sachen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe.
0: Wir haben über das Königreich Woods gesprochen.
1: Oh ja, allerdings. Da war auf jeden Fall einiges zu holen an waghalsiger These. Schön. <lacht> Schön. <lacht> ja. Aber neue Ära ist das trotzdem alles nicht, ne? Nein, das ist einfach <lacht> nur eine, eine, eine hohle Phrase. Aber es gibt ja ein paar Sachen, die, äh, d, 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 ja, da sind so neue Zusammenwürfelungen möglich. D, d, mach schon. Cool. Gucken okay. wir doch mal. Gucken wir doch mal. Was steht sonst so an? Nächste Woche ist schon
0: Full-Gear-Preview. Das ist tatsächlich so, ja. Geil. Und äh, ja, gucken wir mal, was so passiert.
1: Ne? Bis die Woche dahin. drauf ist dann schon wieder Survivor-Series-Preview. Ja. Zack, 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 zack. Banger after Banger after Banger. Und dann müssen wir langsam <lacht> vielleicht auch mal wieder so ein Q&A vielleicht machen. Lange nicht. Ja, Q&A letzte... wollten wir eigentlich mal im
0: Quartal eins machen. Ne? Ja.
1: Und äh, das letzte äh, ist schon so weit her. Vielleicht okay. machen wir das. Mal Mal gucken. Cool. Bis dahin Aber...
0: folgt uns auf äh, unseren Social-Media-Kanälen TwitchCast. Und dann äh, seid, bleibt uns gewogen. Ja. Küsschen auf eure Augen, wie äh, Sven Mohler, wenn du mal immer sagt.
1: Mhm. Cool. Ja. Ciao. Tschüss. Kü Küsschen auf Trizent.
0: <lacht> <lacht> Kussritt auf Corporate Engine. <laughs> Corporate kitten. <kisses. laughs>